0: Я, собственно говоря, почему и написал, в немалой степени, потому что наши подписчики тебя смотрят, и они тоже, в принципе, видимо, (свят) знают, как тебя, как и меня. И я читал комментарии, два моих лучших стримера встретились. Я уж не знаю, как как на это реагировать, но это приятно, друзья. Всегда приятно, что у нас есть возможность о чем-то поболтать и заколабиться. И за это тебе большое спасибо, что откликнулся и пришел.
1: И тебе спасибо за то, что пригласил. Но на самом деле, я думаю, что э, стримеров, подкастеров разговорного жанра э, на русскоязычном ютубе не так уж, чтобы много. Прям конкретно тех, кто посвящает полностью свои эфиры только разговору со зрителями. Поэтому я думаю, что мы все обмениваемся зрителями и с тобой, и с Ежей, и с Маргиналом. И так или иначе, э, наши зрители о нас, обо всех хотя бы слышали. Остается только донести до каждого, чтобы чтобы у всех был одинаковый набор зрителей, и все будут счастливы.
0: Ну, я вот обычно даже так не говорю, потому что я вот с натяжкой только бы сказал, что у меня разговорный формат подразумевает постоянное общение с аудиторией. Я лекционный формат обычно провожу. То есть у меня каждый стрим обычно какая-то лекция на какую-то тему. Но, Но очень скоро я стал понимать, что общение гораздо выгоднее, приятнее и, знаете, не напряжнее, потому что, когда вы слушаете, какого-то интерактива нет. Так что можно сказать, что только с последних пор это справедливо.
1: Ну, no, я имею в виду не, не столько, чтобы прямо общение со зрителями, я имею в виду вообще разговорный жанр. Ну, то есть ты же не размениваешься mm. на игровые стримы, там, на бурмалду, no, на Ну, на игровые стримы музыки. я
0: размениваюсь, что-то сказать. Играю я. Нет, я
1: тоже размениваюсь, да. Но, но это как бы совсем не основной, скорее всего, да, у тебя, для тебя да, форма очень бонус? Да, это не
0: основной.
1: Ну, вот и так же у меня. А, ну, и, собственно, так же, как и у Маргинала, и у Ежи. Только Ежик, как у нас с Хованским, любит играть на телефоне, пока разговаривает с ним. Старый О, это вот.
0: мы это знаем. А какие игры тебе заказывают?
1: Не, мне никакие не заказывают, я только сам играю. И это чисто для своего удовольствия, mm-hmm. иногда их ретранслирую. А так, мои зрители вообще не поклонники того, как я играю. Ну, есть, конечно, самые преданные фанаты, которые готовы, знаешь, любой контент от своего любимого стримера смотреть. Но их два десятка наберется, им все равно, во что ты играешь, лишь бы контент производил. Поэтому, в принципе, хоть кино смотри, хоть музыкальный клип, о чем угодно говори. Я думаю, у тебя точности так же.
0: Знакомая история. Вот скажи, ты ведь сейчас находишься во Вьетнаме, правильно? Где-то в Юго-Восточной Азии. Я прав? Все верно. Как тебя нелегкая занесла и расскажи... Как тут живется? Крокодилы, пальмы, бабы все так, все красиво. И вообще, как, как тут люди живут? Мне очень интересно, как русскоязычные люди в разных частях света сейчас, находясь, пилят свой контент, продолжают свою стримерскую деятельность. Как это вообще? Это легко, трудно. Как это вообще произошло?
1: Не, ну в этом плане, конечно легче, чем представителям абсолютно почти всех других профессий. За исключением, разве что высокооплачиваемых айтишников, вот они тоже могут абсолютно из любой точки земного шара кодить и получать свои зарплаты. На втором месте по удобности, наверное, стоит стримерство, блогерство и все остальное. Потому что мы вообще-то никак не привязаны к точке. Грубо говоря, в любой комнате у тебя есть оборудование, ты включил микрофон и продолжил начатый позавчера подкаст. вот, Поэтому в этом плане э, довольно неплохо. А, уехал, естественно, по всем нам известным причинам. Я не знаю, насколько ты их касаешься и насколько ты вслух то говоришь. Да, конечно, я этом мы плане... можем
0: говорить свободно об этих темах.
1: Ну, нет, я это знаю, что ты можешь свободно говорить об этих темах, но а, у меня все равно остается внутренний элемент самоцензуры. Я в своей жизни сталкивался с историями из вторых рук, о том, как подтягивали за слова в интернете, поэтому я стараюсь ладно, как ладно, можно меньше.
0: Хорошо, хорошо.
1: Вот. А, уехал, естественно, я не знаю, можно у вас как говорить, от СВО? Или как? Можно, от войны я уехал. Я уехал от войны. Моя позиция гуманистическая Я выступаю против войны Политической у меня позиции нет Потому что я не считаю, что могу ну, Приходить к каким-то выводам Я ничего в этом не понимаю, никогда и не интересовался Единственная для меня мысль Это что убивать людей плохо С любой стороны, под любым предлогом Конфликты и агрессия Это не мой путь Поэтому я против войны с гуманистической точки зрения Любой, в любой точке земного шара И в том числе той, которая сейчас идет Я уехал от этой войны Живу во Вьетнаме уже полгода. В принципе, все нормально. А получается, это есть, была...
0: знаешь... Погоди, я, я извиняюсь. А это было с э, сентября э, полгода, да? Или с какого? То есть декабрь? Да. С... да то есть с осени, сентября, да? сентября. Mm-hmm. Все, да, все, сентября. Это я просто, чтобы уточнить.
1: Вот в конце сентября я и уехал через границу с Казахстаном на автомобиле э, со своей любимой женщиной. Мы переехали, в Казахстан немножко побыли, и потом поехали вот во Вьетнам. Благо здесь был еще повод встретиться с друзьями. Ну, Друзья здесь отдохнули, уехали обратно, а мы как бы остались. Вот. У меня, знаешь, представление было в Вьетнаме э, киношное. То есть, вот прям джунгли, жара, там москиты, знаешь. То есть, понятно, что город, все дела. Но такое представление о постоянно изм- изнывающем герое. Я не знаю, смотрел фильм «Апокалипсис» сегодня?
0: Да, смотрел.
1: Да, Ну вот, на, в начале фильма там э, герой этого, Эмилио Эстевис, блин, нет, Ш-ш-ш-ш- Мартина Шина, когда он молодой был. И вот он там, знаешь, такой сидит в комнате, бухает, В поту и ему все время что-то чудится. Вот такое у меня было представление о Вьетнаме. А на самом деле нет, на самом деле, конечно, жарко. Конечно, здесь нет снега, но в целом ничего критичного абсолютно нет. То есть, нет такого, знаешь, что везде жуки ползают, какие-то смирали. Да, нет, нет, просто типа, ты как будто находишься в средней полосе России в состоянии перманентного лета. И даже иногда, вот, когда по трассе едешь. Если не приглядываться, чтобы там прям пальмы, да, когда в лицо тебе не тыкали пальмами, ты такой едешь, думаешь, ну, по Белгородской области еду, вот прям по Воронежской области. Просто жарко, 35, и все. Единственная проблема – это постоянные визораны, потому что дольше 30 дней на данном этапе сейчас прям находиться нельзя. Надо выезжать за границу и обновлять визу. Вот это самая большая проблема, которая требует больше всего времени больше всего денег, потому что до границы надо доехать. Там, значит, провернуть эту манипуляцию и за визы заплатить там по несколько долларов, там, по 25 долларов с человека. За вьетнамскую визу, если ты на Камбоджу переходишь, то еще за камбоджийскую визу 35 долларов.
0: Угу.
1: Вот, А в целом жить можно. Задавайте свои вопросы для уточнения.
0: Ну, это, конечно, интересно. Я полагаю, этот туризм за границы обратно, то есть до границы, да, и обратно, он популярный получается, ну, то то есть это эффективно, да, ты пересек границу, две секунды побыл на другой земле, и теперь ты можешь оформлять и опять типа ты ты в этой стране. Любопытно, любопытно. А в аэропорту не прокатывает такая штука, типа ты там ведь в интернациональную зону тоже проходишь, да переходишь границу, там нет зоны этой страны технически. да и а,
1: Смотри, жизнь. судя по всему, судя по разговорам, кто-то там писал об этом. Ну, знаешь, как во всех странах, mm-hmm. если вы не в курсе, ребята, есть русскоязычные чаты для диаспор, то есть чтобы решать какие-то свои проблемы. вот Кто-то пытался это сделать, но проблема в том, что в международном аэропорту Зона прибытия и зона отбытия не соединены. Ты не можешь выйти за границы Вьетнама в нейтральную зону и войти. Тебе нужно пройти через самолет, то есть в тебе в какой-то самолет надо войти. И этот самолет как бы улетит он не прилетит. Там нет соединения между зоной выхода и зоной входа. А на границе пешеходной, пешебродной, которую ты переходишь, там ни для кого это не секрет. То есть не нужно делать вид, что ты там собираешься в Камбодже сидеть. Нет, все все знают. Ты прям заходишь в Камбоджу, тебя прям даже на выходе сидит человек, пьет кофе, видит, что ты белый человек такой, типа Визаран, обратно в Вьетнам. да, Он такой, вот сюда иди, чтобы ты время не терял. Ты сразу прям выходишь, прям из таможни и сразу же делаешь крюк обратно на заход. В лучшем лучшем случае можно это провернуть за час. прям вот пройти все границы на выход и обратно на вход.
0: А вот это, то есть надо далеко ли до границы-то ехать вам получается? Нет, а вот до
1: границы ехать, да. До границы это ты уже тратишь бабки в зависимости от того, как далеко ты от границы живешь и какая точка для тебя ближе, удобнее. Для кого-то там Лаос, для для нас Камбоджа. Но это все равно долго, целые сутки тратишь на то, чтобы доехать до... Ну, типа, 7 часов туда, потом проходишь за
0: час-два
1: с половиной и обратно возвращаешься.
0: А с русским языком как Очень утомительно. А с русским языком как там? Диаспора есть? Нет, диаспора есть. Местный язык, как там зарабатывать, как как там тратить деньги-то вообще, как то Происходит.
1: Ну, в основном, конечно, как я понимаю, русскоязычные зарабатывают на других русскоязычных. Мы живем в очень туристической зоне приморской, где любят кататься вот эти виндсерфингисты, кайтеры. Здесь много туристов. И русскоязычных здесь, наверное, процентов 30-35. То есть треть всех туристов так или иначе русскоязычные. И, естественно, здесь ты можешь ехать в магазины с русскими названиями. Там Светлана, Таня, Дима. На аптеках будет написано аптека, но не то, чтобы многие вьетнамцы владеют русским языком. Это редкость, но бывает, что владеют. Английский язык международного общения, хотя и английский они тоже не очень любят изучать. Но так с горем пополам общаешься. Сейчас современные есть переводчики, а если вы еще заморочитесь, ребята, и можете вот этот чат GPT себе подключить, какой-нибудь специальный открыть на эти чат, чтобы он переводил вам на ваш язык, он будет идеально вообще переводить. Вы ему пишете, он нам перевод кидает, вы показываете. Это если какие-то сложности возникают. Но сейчас же все переводчики в телефоне есть. Поэтому жить Давай. можно. Но и опять-таки, я не показатель, потому что мы живем в туристической зоне. Может быть, в обычных больших, там, вот в Сайгоне, там Ничанги это большие города. С одной стороны, города большие, там чаще люди английский язык знают. С другой стороны, они не настолько заточены на туристов, сколько на местных. Вот. А в туристической зоне тебя обязательно ран- рано или поздно поймут, но ну, или, во всяком случае, они открыты для общения, чтобы, чтобы ты потратил деньги.
0: Понимаю, понимаю. Ну, вообще приморские зоны такие интернациональные. А как, как сказать, у тебя карта их страны или это русская карта? И работали вообще в других странах русская карта?
1: Нет, не работает. Нам совершенно случайно повезло. То есть мы, когда выезжали, мы проезжали через... выехали-то в Казахстан, и в Казахстане открыли карту. И я сейчас пользуюсь казахстанской картой. Казахстанская карта, на нее не наложены ни на какие санкции. Открывается она для гражданина Российской Федерации просто по загранпаспорту. И я пользуюсь международной казахстанской картой банка Каспи. Кстати, всем рекомендую. Он тоже... Впереди планеты всей, как и Сбербанк, имеет богатейшее приложение, отлично работающее со всеми там местными, уж тем более казахстанскими вещами. Ну и, в общем, прекрасно работает, пока тату не подводил. Покупаю все, там открываешь себе лимиты, чтобы было покупки в интернете. И пока проблем не возникло. Я оплачиваю все и покупаю, и пользуюсь казахстанской. А местными нет... Ничего не слышал, знаю, что выезжающие из Российской Федерации просто переводят короной, то есть ты сам себе с любого приложения там Тинькоф Альфа переводишь корона коронапэй, а потом здесь коронапэй получаешь уже просто по документам нал,
0: вот так. Интересно, интересно. Ну что ж, спасибо, это было увлекательно, я просто интересуюсь, как это все происходит, как, как это люди умудряются там далеко жить ну а скучаешь нет Хочется вернуться. Есть такое чувство?
1: Слушай, нет. Вот я еще посмотрел твой ролик. Мои зрители, дорогие друзья, посмотрите последний ролик Николая Росова про патриотизм. Господи, ну, спасибо
0: ну, тебе ну, за такую рекламу. Кстати, модераторы, не лентяйничайте. Кидайте ссылку. Вам уже дали дали намек. Кидайте ее. кидайте. Извиняюсь. Да, посмотрите
1: посмотрите ролик Николая. Я, честно говоря, вот таких чувств не испытываю. Понимаешь? Я как-то... Как это называется? Когда человек мира. Понимаешь, я себя не привязываю к территории вообще никак. У меня меня нет триггеров э, воспоминаний по местам. Я это заметил уже давным-давно. То есть вот у меня нет такого, знаешь, там типа любимое кафе, или э, что я обращаю внимание на архитектуру. Не имеет значения на родине, не на родине, а вообще в принципе не замечаю. Архитектуру там, например, как я уже говорил, какие-то места. У меня нет такого, что вот я бы хотел там в первый свой кинотеатр детский посетить. Поэтому я э, скучаю по людям. Вот. Э, ну там друзья есть, у меня там э, ребенок остался в целом я скучаю по людям а вот по местам у меня как как-то такого нет по снегу тоже не скучаю и как я уже сказал у меня нет такого ощущения что здесь какие-то откровенно вот другая планета знаешь я не на navi оказался в аватаре я все равно чувствую что это примерно говорю то же самое если едешь на машине вот вдоль дороги все равно остается как средняя полоса россии посередине лета Как-то что-то нет нет тоски у меня нет вот такой территориальной тоски вообще совершенно нет ничего подобного встретиться с друзьями попить в кабаке это да опять-таки в любом кабаке то есть если бы мы встретились здесь с этими друзьями в кабаке попить или я не знаю в берлине мне все равно где встречаться с друзьями если друзья приедут места меня вообще как-то никак
0: хорошо нам прислали такой интересный вопрос для гостя. Смотрю Костю с 2017-го. От него пришел к Маргиналу, от Марго к Николаю, и вот вы вместе здесь. Карпотки, очевидные вещи. Архип Валдис, русские дворы. 8956. Я скучаю по тому худенькому и бритому Костику из прошлого. Поговорите о наборе популярности на Ютубе. Кости в этом шарит ой, это, это моя больная тема, ну давай. Это пойдем. и моя
1: больная тема, это вот он настралирует, это и моя больная тема, так, я, так, с так. которой я все время возвращаюсь, ну, ну,
0: ну-ка, ну-ка. потому
1: что, ну что, вот ты можешь начать точности так же, я понятия не имею, единственное, что я понял со временем, с опытом это что я ничего не понял то есть знаешь философские я самое главное что я осознал что я ничего не понимаю в продвижении и понятия не имею как оно работает и как говорит вот есть такой тиктокер Зубарев смешной юморист вот он сказал одну мысль я такой ее сейчас придерживаюсь ты либо просто нравишься аудитории и ты популярен либо ты не нравишься аудитории и ты не с этим ничего не сможешь поделать. Как-то хм. так. Это вот общий вывод. На данный момент у меня.
0: А, а у как тебя? получается у тебя? Вот просто я хочу поменяться опытом, может быть. Как у тебя получается? Как ты думаешь? Нравится аудитория твоя подача или нет? Вот ты отвечаешь нет. аудитории. Она... Нет?
1: Конечно, нет. Мы очень глубоко нишевый продукт. Очень. Ну, то есть, дно интернета... Примерно как Габзавр, там всякие Гиттельманы, Важелинг, Вот примерно на этом уровне находишься. Думаешь, что ты адекватный, но по уровню примерно притягательности ты такой же. То есть не ты, я имею в виду себя, что люди тебя смотрят, чтобы окунуться, знаешь, на дно жизни. Смотрят тебя, как пусть говорят. Какое-то типа «Ой, а да, я еще неплохо, в общем-то, по сравнению с этим дурачком». Я так думаю. Ну, потому что я, я, я занимаюсь этим уже сколько, получается, 11 лет в Ютубе и 9 лет, 9 год идет в стримерстве. Ну, извините меня, 120 человек онлайна – это не, не то чтобы достижение. Поэтому я делаю выводы, что, скорее всего, я просто не нравлюсь аудитории и все.
0: Знаешь, я иногда тоже так думаю. но ну, я гоню от себя такие мысли. Я, я гоню от себя эту антропию. Я пытаюсь от нее обособиться. Вы знаете, мои дорогие друзья, как я не люблю, когда у нас количество просмотров не добирается. Вы знаете, что за этим следует. Но я цепляюсь за малейшую соломинку. Я готов грызть эти скалы, вот ногти срывать себе в попытках добраться, скрести до этой вершины. И я скребу. Но самое противное, знаешь, это не сам процесс того, как ты стираешь себе кожу, обдираешь эти пальцы в кровь, пытаясь достичь вершины. Это можно потерпеть. Что терпеть очень трудно, это когда ты видишь какого-нибудь э, маломальски успешного выскочку, который сделал за два дня больше, чем ты за десять лет. Вот когда судьба благоволит кому-то, и он без всякого надрыва поднимается над всей этой толпой, о нем говорят и пишут, а ты... Несмотря на все свои, черт возьми, усилия, поднимаешься, и как ты сильно ненавидишь. У тебя есть желание, когда ты доберешься, наконец, до этой вершины, просто придушить этого мерзавца. Придушить этого мерзавца, которому все получается. У меня постоянный такой чист целый список таких мерзавцев, которые гораздо успешнее. Вот причем стартуют они с условий примерно такие же или даже пониже. И ты ищет черт возьми что же сделать? Нету вещи, на которой бы я не пошел, чтобы не сделать себя популярным. Нету преступления, которое бы я не совершил ради этого. Нету аморального поступка, который бы я не сделал. И все равно судьба любит меня, как все, мне кажется, видимо понижать, лапками книзу опускать, но я себя грею ненавистью. Ненависть — это тот костер, который ты должен разводить каждую ночь на вершинах этой страшной горы популярности, которой ты поднимаешься, и вокруг озверевших, лютующих, как волки ветров, которые бьют тебе скользкими и прямо-таки страшно острыми льдинками по лицу, иссякая в кровь твою оставшуюся физиономию, ты помнишь, что когда ты доберешься до этой вершины, они все посмеются, тогда они все поплатятся. Вот это так сильно греет, и это заставляет тебя сладко-сладко спать. Я бы сравнил это вот с таким ощущением.
1: Ну, я понимаю тебя, но я, знаешь, больше в жизни... Не в жизни, наверное, просто, знаешь, в силу негативного опыта, я... у меня уже... Как бы это правильно сформулировать-то, да? По пути дзен-буддизма пошел. На самом деле у меня такой ненависти нет. Я пытаюсь понять правила игры мировые. Я не считаю, что вот выскочка, которая за два дня набрала какую-то популярность что в этом есть какая-то несправедливость скорее всего есть какая-то более сложная справедливость до которой я не могу дойти то есть я делаю вывод что я что-то делаю неправильно именно поэтому выскочка добивается успеха потому что он делает что-то правильно а я неправильно и я стремлюсь понять эти правила игры по которым нужно играть чтобы я тоже выстрелил вот, потому что просто э, на основе того, что ну, делать выводы, что вот ему повезло, а мне удача значит э, пер, постоянно переворачивает меня на лопатки, да, там я не знаю, на панцирь, чтобы я ручками сучил в небо и не мог перевернуться. Ну ладно, один раз ок. А когда ты смотришь их таких миллионы и занимаешься этим 8 лет, то я делаю выводы, как мне кажется, как умный человек, что, наверное, я что-то делаю неправильно. Наверное, каким-то я выводом неправильно пришел и совершенно неверно все делаю. Потому что не может быть такой, знаешь, что тысячи э, выскочек выстрелили, а я нет. Значит, они не выскочки, а значит, они делают что-то неуловимое абсолютно мною. Что-то правильное, что нужно аудитории. Другое дело... Нужна ли мне такая аудитория? Ну, в целом, как по-философски уже, но это другой вопрос. Ну, в общем, смотри, я не, не испытываю негативных чувств к выскочкам, я не вижу в них конкурентов, я не вижу в этом мирской несправедливости. Я вижу в этом а, исключительно, что я не понимаю, как все происходит. Не понимаю правил игры. И вот это меня угнетает. То есть, у меня такое ощущение, что я 70-летняя бабка, все ходят со смартфонами и знают погоду, знаешь. Я такой, да почему каждая 15-летняя мразь, наркоманы и проститутка знают погоду, а я вот умная женщина, сижу на скамейке и погоду не знаю. Все вышли с зонтиками, а я как дура сижу, блядь, в белом пальто и мокну. Как так? А у них у всех просто смартфоны есть. И мне нужно всего-то купить смартфон, ну, условно. И и я никак этого понять не могу, имеется в виду, что нужно купить смартфон. Я пытаюсь, ну, и что-то у меня, ну, не знаю. В общем, какой из этого следует
0: вывод, я не знаю. Мне хочется все-таки поинтересоваться. Но вот ты занимаешься поиском этим, думаю, немало, да? Какие промежуточные выводы? Может быть, какие-то правила игры открыты? Я очень хочу на эту тему поговорить. Может, у тебя есть за этот большой опыт какие-то наработки, наблюдения?
1: Нет, наработки наблюдения, конечно, есть, но они такие, знаешь, я скорее могу сказать, опять, тоже один из главных выводов, что опыт одного человека никак не проецируется на опыт другого человека, то есть то, что не сработало у меня, не факт, что не сработает у тебя. То, что сработало у другого человека, не факт, что сработает на нас. То есть у всех инструменты абсолютно разные. Это вот одно из первых, что нужно понять. То есть нельзя сказать, например, я тебе посоветую. Вот это вот не делай, я точно знаю, что не сработает. Нет, а у тебя оно сработает на 146%. И наоборот. Ты мне посоветуешь, что у тебя сработало, а у меня вообще работать не будет. Вот у меня есть счетчик, у меня в стримах идет счетчик настроения. Его многие пытались ввести, более успешный, но... Так или иначе, в один момент отказались от него. Вот работает. Например, говорят про название стримов. Вот, вот твой сегодняшний стрим, назван стрим с Константином Кадавром: И, э, никакого хайпового названия нет. Н- ничего ты не написал капслоком. То есть название противоречит э, принципам привлечения внимания алгоритмов. Например.
0: А я думаю, что. В... Слушай, это, это ведь можно исправить, чего ты. Можем нет, это можно. Я, нет, я как раз хочу сказать, что это не сработает, во-первых. Почему? Во-вторых, а, а я попробую. Почему нет? Эксперимент. Нет, Друзья, можем а, такой интерактив но... провести. Как бы вы хотели сейчас назвать наш стрим? Мы, мы как раз об этой теме поговорим, чтобы не возмущать алгоритмы Ютуба, да? Как-нибудь по-хайповому. И вот посмотрим на реакцию аудитории. Почему бы нам не провести такой эксперимент вместе, а? Переминуем. Можно, но переименуй. Но э, в Ютубе
1: одноразовые эксперименты, они непоказательны. То есть, может быть, сейчас э, э, на самом деле какой-нибудь там кто-нибудь из наших знакомых увидел наш совместный стрим и у себя его постанет. И придут, значит, какие-то зрители. И ты сделаешь вывод, что это из-за названия. Нет. А он просто случайно увидел такой. Ну, помогу добрым товарищам Николаю Константину. и, И запастит его. Вот, например, говорю по моему опыту, мне кажется, что превьюхи и названия не работают никак. Но опять-таки, не факт, что они у тебя не сработают. Вот это я точно уверен, потому что я пробовал какие-то другие инструменты, которые даже мне до сих пор кажутся логичными, но у меня не срабатывали. Вот я хотел у тебя спросить: я случайно, мы когда уже анонсировали, я да. наткнулся на, на ролик Шульман и услышал там твою рекламу тебя.
0: Да, да. тут
1: в ролике Шульман. Да. Да... Вот это же очевидно значит, что ты тратишь деньги на это. Я, например, никогда о- не тратил о- о- деньги. О- о- что о- ты можешь сказать? Это вообще про... получает какой-то. Ты выхлак?
0: не знаешь ничего про то, как я трачу деньги. Я, наверное, знаете, вот как раз костер этого, костер этого отъявленного тщеславия и ненависти, которыми я греюсь, поднимаясь к вершинам, я его растапливаю чистыми бумажками. Я не использую дров, я не использую никих. Никаких, никаких бумажек, только настоящие купюры я вкидаю в этот костер, поднимаясь по вершине. Ты даже не знаешь, сколько я заплатил Шульман для этого. Достаточно только знать, что ближайшие еще два месяца и три недели я буду на каше с водой сидеть ради этого. Но я купил все, что я хотел. По крайней мере, мне было приятно. Ради этого семиминутного приятного я готов потерпеть голод. Я готов потерпеть страданий и боли готов тянуться дальше но только сделай мне еще одну рекламку расскажи еще большему количеству людей обо мне я вкладываю гигантские деньги можно сказать сумасшедшие деньги и эти деньги не всегда бывают впустую пробыты. Часто мне мои зрители говорят, что это, не знаете, это сто человек пришло или там, ну, в данном случае, три пришло, а не сто. Ну, неважно. Суть в том, что пришли-то немало людей, да? Это не так, как купается, знаете, для меня и один человек заинтересованный числе вас. Я надеюсь, зрители канала Екатерины поймут меня, мы с ней очень близки по взглядам. Даже один золотой человек, обращенный, это уже большая победа. Ведь он может привести другого, и третьего, и четвертого. К чему я вас и призываю, кстати говоря, напоминаю вам еще раз и еще смотреть наши ролики, какие я выкладываю. Вот сегодня был эксперимент, я надеюсь, что он будет удачным, На наш ролик получился у нас. Но знаете что, мы можем как раз, я вот думаю, почему бы нам не переименовать наш стрим сейчас? Я оставляю... Понимаешь, почему я так назвал? Стрим с Константином Кадавром? Потому что у меня обычно такая традиция стрим с каким-то гостем, да, и там двоеточие стоит. Потому что когда наш стрим закончится, мне будет чем заполнить это двоеточие. Там мы говорим об этом, говорим об этом, говорим об этом. Потому что я заранее не знаю, какая будет дискуссия. Но мы можем сейчас эту дискуссию организовать. Поэтому, дорогие друзья, можете предлагать, как назвать. У нас тут есть предложение Шок Кадавр против Николая. Ну, против Николая это кого? Это Николая Второго, что ли? Тут э, не хайповое <с название, <с понимаете? Надо что-то более хайповое. Спасибо. А еще
1: лучше предлагайте название через донаты.
0: Отличная Это идея. вообще будет
1: отличная Да-да-да,
0: я согласен. Синяки под глазами. Кликбейтность действительно могла бы вам помочь. Почему на последнем ролике не превью просто буква Н, а не какая-нибудь красивая девушка, как на видео про белого человека? Ну, это то, что я посчитал нужным в моем волшебном воображении нарисовать, и я здесь отказываюсь менять то, что мое воображение нарисовало. Все обложки, которые я рисую, это продукт моего такого спонтанного творчества, и я видел это именно так, так что здесь я не приму какой-то критики, однако то, что вы заметили, красивые девушки на обложке, о да, мы, мы работаем над этим, я знаю, как э, простые биологические инстинкты работают у аудитории. Стрим с Шульман mm-hmm. было ли будет, вы спрашиваете, друзья мои, но я снова повторю вас, э, 100 тысяч подписчиков в нашем канале, и Шульман обещала прийти. Да, я с ней говорил.
1: Да, 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 как в этих, есть Богдан, вот этот юморист, который тоже говорит, только они все время набрасывают, знаешь, там 300 тысяч лайков, и я позову кого-то, там 500 тысяч лайков, и мы сделаем то-то. заевшиеся
0: заевшиеся богатые ублюдки. Я тебя отлично понимаю. Я с такими очень много общался. Знаешь, я многим пишу людям, и некоторые из них очень знаменитые, они прям такие важные шишки. Я бы даже не сказал, что они могли бы опуститься при своем уровне э -э 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 рейтингов до меня, но тем не менее опускаются. И ты не представляешь, что они могут говорить. Они бывают ну как сказать не такие бывают, я соизволю опуститься к тебе только ради того чтобы сказать букашка ты букашка как в готике да да ты даже не гражданин ты даже не даже ты тынь ты, ты ты тля как как это знаете в них прям колокочет Спасибо вам за вопросы, друзья. Может быть, будет такое отлично. Предлагаю название «Легендарный стрим Тет-а-тет с мудрецом». А почему бы и нет, собственно, мудрец ведь на нашем канале, да, мудрец? Да, ну слушай,
1: нет, я мне, на самом деле, как каждый раз, когда я слышу слово «мудрец», я испытываю испанский стыд от этого, потому что это не сам я придумал, и оснований под этой кличкой погонялом никаких нет это юра хованский в качестве юмора придумал обозвать меня один раз на стримах и начал потом это форсировать что мудрец 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 я как бы никогда себя таким не позиционировал мне все время знаешь как звучит как-то знаешь по немножечко иронично такие на меня смотрят ну какой он мудрец ну ладно ну пусть будет мудрец слушай я хотел тебе такой один момент сказать я Как раз сейчас провожу мягкий ребрендинг уже давно. Я отказываюсь от слова «кадавр», потому что… Вот, кстати, про инструментарий Ютуба. Я уже не знаю, на что обратить внимание, просто слово «кадавр» – это «труп». И я для того, чтобы избегать в названии слова «труп», переименовался в «Константин К». И вообще не произношу слово «кадавр». Теперь я просто сокращенно да. на «Константин К». Ну, потому ты что «кадавр» — это труп. Я... Нет, это я не к тому, что ты должен говорить. Я к тому, что... Вот ты спрашивал, какие инструменты я использую. Я просто вот не знаю, на что обратить внимание. И я такой, может быть, YouTube такой... Не буду рекомендовать при прочих равных канал, у которого в названии есть слово «труп». Я также говорил еще еже. Говорил, ты не думал над тем, что у тебя может быть теневой бан из-за того, что ты сармат? Когда он назывался, у этого слова не было никаких дополнительных значений. А сейчас «Сармат» — это ракета. Ну, вот эти какие-то военные. То есть вполне возможно, что алгоритмы YouTube определяют его как, знаешь, какого-нибудь военного эксперта. Милитариста, например. А это, с другой стороны,
0: даже классно. Слушай, это даже классно. Сейчас их смотрит и это только популярность добавляет.
1: Ну, бон, еже Сатана, он пишут, да, да, да. Как, какие еще можно знать кровожадные слова? Еже Солнцепек, вот.
0: Знаешь, Э-э-э. я ведь тоже мог бы сыграть на ребрендинге и в слове гроза у меня было раньше, чем буква Z. буква Z, Я бы мог букву З еще больше. Гро за, о, за, понимаете, гроза! за. Я прям чувствую mm-hmm. альтернативную версию себя э, себя зетника, я бы воображал себя альтернативным зетника, какие-то влажные интересные мечты. Да, наверное, аудитория бы под... только не такого качества, какую я хочу, но подтянулась бы, да. согласитесь.
1: Ну, и вот тоже с этим я тоже могу поспорить, потому что, э, знаешь, не факт, что подтянулась бы. То есть, ты бы прогнулся, сделал бы то, что ты не хочешь. А в итоге ни хрена не получил. То есть и и стал предателем собственной совести и никаких э, преференций за это. Так тоже может быть. Может быть. Я не говорю, что так бы было. Но так может быть. Вот. Поэтому я за такие, знаешь, 7-минутные, типа э, можно же добавить, знаешь, в название там раз в месяц меняется. Можно написать, например, гроза. Криптоинвестор, хуяк, когда крипто всем, да, потом, когда стало вдруг модным говорить про чат GPT, добавить себе в название чат GPT и даже здесь провести парочку стримов, рассказать про чат GPT. Но у меня создается впечатление, что это не сделает популярным, что это так не работает почему-то. Не знаю почему, понимаешь?
0: Ну, это еще нам предстоит выяснить.
1: Да, вот я хотел тебе сказать, вот ты тратишь деньги, и ты продолжаешь тратить. Ты же ни разу потратил, правильно? Ты же регулярно тратишь разово. деньги? Конечно, не Ну, так, то есть ты видишь в этом смысл, если ты
0: продолжаешь тратить. Разумеется, я вижу в этом смысл.
1: И вот сколько у тебя канал существует, вот именно с таким названием, как сейчас, вот этот именно канал?
0: А я стримы начал вести в 2020 году, но канал я открыл в 2013 году. Ой. Но в 2013 mm-hmm. году и вплоть до 2020 на нем выходили ролики, которые не очень-то набирали просмотры. Почему, кстати, я и не очень-то, знаете, к роликам прикипел. А как только стал вести стримы, сразу аудитория резко пошла в гору. Ну, стриме вот, я вот веду 2020-го.
1: Это же противоречит тому, что говорят мне. Мне говорят наоборот. Мне говорят, что единственная причина, по которой у тебя канал не развивается, это что ты не выпускаешь ролики. Что алгоритмы Ютуба вообще хуй клали, извините меня за мои слова, на трансляции напрямые. Они перестали конкурировать, когда с Твичом, ну то есть закрыли свой YouTube гейминг и вот это вот все, э, они забили на это хер, и они трансляции не воспринимают как ролики, никакие алгоритмы на них не действуют, ни нейминги, ни превьюшки, ничего, ни хэштеги, они просто игнорируют. А ты говоришь, что у тебя канал растет за счет живых трансляций. А мне постоянно зрители говорят абсолютно противоречащую твоим утверждениям слова. Говорят, что единственная причина, по которой тебя незаметно, потому что ты не выпускаешь ролики. Знаешь, ну вот как.
0: мой помощник, который занимается аналитикой Ютуба, мне как-то сказал, что раньше действительно так и было, и Ютуб котировал именно каналы, где маленькие ролики выпускаются, потому что так как бы лучше. Я даже завел канал, если кто-то помнит, он у нас есть до сих пор, только для коротких роликов. Я его завел вообще в конце того года только. И, знаете, не особенно поднимается от этих роликов популярность. Это первое. Второе, как он мне сказал... Сейчас все алгоритмы сменились, и теперь хер пойми, что YouTube хочет от тебя. Вот на самом деле это сейчас действительно хер пойми, вот хер пойми, буквально. Вы не знаете, вы, 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 вы не знаете что выстрелит, просто вы не знаете, что выстрелит, буквально.
1: С этим я абсолютно согласен. Я это же и сказал своей первой мыслью, что самое главное, что я понял, что я ничего не понял, что я ничего не знаю. И главное, что мне больше всего хочется ткнуть любому советчику носом во что, да, как котенка в мочу, что ты тоже ничего не знаешь, что нет никаких принципов, понимаете, нет никаких правил, у тебя нет никакой инсайдерской информации, что ты там себе прочитал, про хэштеги, про все остальное. А вот, кстати, короткие ролики, ты имеешь в виду шорты вертикальные,
0: нет, День я про, про ролики на три, на пятнадцать, на 16 минут. Это для меня а, короткие а что...
1: ролики. Я
0: понял. Я понял.
1: <laughs> а что думаешь про шорты? Вот мне так разные люди все рекомендуют. шорцы, говорят, вот минутные ролики, вертикальные, они получают внимание, и над ними сейчас как раз работает YouTube, их всячески продвигает. Потому что это конкуренция ТикТоку, конкуренция запрещенная Грамму, конкуренция... Кто там еще? Кто верит? А, ну правильно, шорцы это и есть они. Вот. Единственная проблема, что продвигаю канал шорцев, продвигается только в шорцах, то есть больше нигде. Но тем не менее, все говорят, что вот на это стоит обратить внимание. Я не знаю, как вот... Я больше уже не заинтересовываюсь этим.
0: Я вот и что ставлю... шорцы... Вот... Я ставлю на все, и мой хайлайтер делает это. Я этим не занимаюсь, но мой хайлайтер это делает, и он пилит шорты, И даже один из них залетел на полмиллиона зрителей. Это было правда. Я, я честно скажу, полмиллиона я собрал, просмотров на одном из шортсов про Сталина. Вы, может быть, знаете о нем, нет, не знаете? Так посмотрите на канале хайлайтера, ссылки, модераторы, ссылки. Зачем я вас тут держу? А, да, залетел, но а что от этого, как говорится, мне прибыло? Ничего ни а,
1: Хорошо, извини, что перебиваю. А почему он тогда на хайлайтерах? Почему он тогда шорцы у тебя не на этом канале? Потому что с хайлайтеров они сюда не перейдут. Как Потому тебе такая что мысль? Потому что Может я быть?
0: принципиально не хочу заниматься чем-то, что вне вот, что вне моего сознания находится. Я я вот Для меня это что-то вот неприятно, непонятно, я не знаю, как это делать. Я э, поручаю подожди. это делать своему хайлайтеру, пусть он это продвигает. У меня и так голова завалена, многие, многим контентом, много информации.
1: Ну, хорошо, хайлайтер это делает. Так, а почему он не, не постит это на твоем-то канале, на вот этом основном канале? Как, как, как канал хай, хайлайтов... Переведет сюда зрителей понимаешь
0: понимаешь почему я это не позволяю? Потому что там нет обложек. Я не люблю некрасивый контент. Я вижу сток вот этих вот прямоугольничков, да, ебаные прямоугольники с некрасивыми с стековыми фото из середины или из конца видео. Это говно. А я говна на своем канале не потерплю. Я не терплю говна. Я не терплю, когда над обложкой не работают. Я не терплю, когда это некрасиво смотрится. Только тогда, когда я буду получать возможность ставить нормальные обложки на эти шорты, только тогда я ими займусь. Но не раньше. Я ненавижу, когда вот это вот говно просто... Это действительно просто дерьмо какое-то сраное. Я смотрю на это, мне неприятно становится. А мой хайлайтер делает все, чтобы переходили потому что там и ссылочки висят э, на этом канале, на котором выкладывают шорты и все остальное, и залетает это, да.
1: И что с этого вот полмиллионника? Ты обратил внимание, пришли с полмиллионника прям? Я не знаю, мне хайлайтер
0: уже опосля сообщил, они набирались mm-hmm. долгое время, ну, то, как долго, ну, несколько месяцев, наверное, там.
1: Ну, не знаю, полмиллиона, это все равно полмиллиона, как бы. Хотя, я не знаю, куда В шортах другие смотри.
0: правила игры.
1: В чате пишут, что есть гипотеза пробовать рекламиться в ВК-видео. Раз начали впухивать бюджеты, уникальный контент и прочее. На старте платформы попытаться зацепиться за внимание людей на фоне устаревших МДК. Вот, ВКонтакте можно. Но
0: Опасненько, друзья. Я бы не рискнул в ФСБшную полянку заступать. Это, это настолько ФСБшная полянка, что и так очевидно даже идиоту и слепому. Настюшка прислала нам донат. Благодарю вас. Вижу кадавра, ставлю лайк. Правда, очень давно его не слушала. Но я древний зритель Кости со времен крокодила про будку. Ну и КФС 5 или 3.
1: Понятно. Это меметичные донаты были абсолютно абсурдные, которые остались в памяти моих зрителей. И даже пересказывать их не будем. Ну, в общем, спасибо большое за добрые слова.
0: Жирик нам прислал Дорогие вопрос. Дорогие. Спасибо. Константин, как вы думаете, сколько лет еще протянет... Еще раз. Константин, как вы думаете, сколько еще лет протянет без отношений? Так, дальше. Николай все время говорит про то, что он женат О, на своей опыта, родине. К- к- что вы думаете к- про Кто протянет? Я, кажется, начинаю понимать, человек просто не умеет расставлять запятые и знаки вопроса. Я сейчас прочитаю нормально, потому что человек, видимо, забыл, как, читать, как ставить знаки припинания. Константин, как вы думаете, сколько еще лет протянет без отношений Николай? Николай все время говорит про то, что он женат на своей родине. Что вы думаете про это и про то, как важны отношения с женщиной? Вы бы остались жить один за границей?
1: Это как-то вопрос из разного. Типа, знаешь, остался ли бы я жить за границей и можно ли жить вообще без отношений? Можно. Причем здесь я, каждый человек делает выбор. Можно ли? Можно, я считаю, можно. И я это говорил и в своих стримах неоднократно. Выбирайте жить, ну, типа, посвящайте себя науке, посвящайте себя семье как завещал доминик торетто из франшизы форсаж посвящайте себя не знаю поиску внеземных цивилизаций чем угодно можете заниматься лишь бы вас это делало счастливым вот вообще в принципе я придерживаюсь той системы что отношения они должны быть бонусом то есть человек должен быть самодостаточным, реализовываться в чем-то Вот И, в принципе, неплохо было бы иметь какие-то отношения. Но я сейчас уже не могу сказать более широким охватом, потому что это будет пропаганда. В общем, любые отношения, какие душе угодно. Но мне кажется, что, может быть, я не прав опять, что они не должны стоять на первом месте, наверное, во главе угла. То есть, прежде всего, ты как как сама личность реализуешься в чем-то, счастлив, в принципе, И можешь еще с кем-то идти рука об руку в направлении своего счастья. А сам бы ты остался
0: один за границей? Мог бы?
1: Ну, ты как, понимаешь, хватило ли бы у меня смелости одному вообще выехать? По какой причине я могу остаться один за границей? То есть, если бы женщина моя сказала, что не хочет оставаться за границей, мы бы поехали вместе там, да? При каком условии я вдруг останусь за границей, если я выехал с ней? Понимаете? Я не, не очень понимаю. Но... Если я уже попал за границу, мог ли бы я остаться? Да, наверное. Ну, предположим какую-то ситуацию, да? Что я каким-то фантастическим образом выехал за границу и остался. Мог ли бы я жить один? Да. А в чем я не вижу? Говорю, у меня нет технических проблем с взаимодействием, хотя я не путешественник, я пиздец как не люблю, я хочу сидеть тоже на жопе ровно на своей родине и ничего не бояться. Но как оказалось, даже вот Юго-Восточная Азия очень сильно отличающаяся от нас, на самом деле тут всего лишь вокруг люди такие же, как и везде. Вот. ничего страшного, ребята, нет, бояться нечего, я так думаю, мне так кажется. Можно было бы остаться? Можно было, наверное, да.
0: А, хочу Вопрос был еще про то, как ты относишься к тому, что я заявляю часто про свои отношения, что моя единственная любовь – это Россия. Вот, что хотел гость спросить, я думаю, больше.
1: А, да, ну так надо мне тогда вопросы задавать в приоритетности, чтобы я понимал… Я не разделяю, как я уже сказал, я не понимаю принадлежности к территории, я не сторонник классического патриотизма, такого, как он представляется, потому что я себя не ассоциирую с достижениями русских, россиян, русскоязычных, и я не понимаю, как мне можно гордиться достижениями Гагарина, если я в этом никак не поучаствовал. Я не понимаю, как мне можно гордиться Достоевским, Львым Толстым. Если я-то, блядь, не Лев Толстой, я хуебес, ёбаный. Я, блядь, необразованное чучело. Какое я отношение имею к Льву Толстому, к Петру Первому, к достижениям науки, к Менделееву? Никакого, блядь, ни к музыке, ни к Чайковскому, ни к Чехову. Чехов написал, да. Чайковский, да. Лев Толстой, да, а я-то что за хуйло, какое я, блядь, отношение имею, почему я ими горжусь? Вот мы бы еще спросили, да, их из могилы вытащили и спросили, а как вы думаете, имеет ли право вот этот вот Константин, 40-летний ушлепок, в 2023 году гордиться вами? Я думаю, что они посмотрели бы и сказали, это кто, блядь, это наш потомок, что ли, там, генетический, какой-то мой проправнук? Нет, а какое он, блядь, ко мне отношение имеет? Какой это черт ко мне отношение иметь? Схуя ли он гордится моими достижениями, моими литературными трудами, моей музыкой, моим балетом, э, моим полетом в космос? Я вот этого не очень понимаю и, и, и не нахожу вообще допустимым этим гордиться, поэтому у меня нет таких патриотических чувств. Потому что я в этом не участвовал, если честно. Я не участвовал даже э, в Великой Отечественной войне. Понимаете, если бы меня туда поставили, не дай бог, никогда, я бы, наверное, обосрался, посидел и первым бы сдох. И никакого геройства я бы не совершил и от фашистских захватчиков не смог бы защитить, просто потому что я обоссаш, блядь, продавец сотовых телефонов в в в МТС. И я, значит, горжусь и примазываюсь к Гагарину, Королеву, к Менделееву, к Чехову, Чайковскому, Толстому и Достоевскому. Кто я такой, ебаный насрал, чтобы с ними, извините меня за мои слова, чтобы ими гордиться? Они вопреки вообще существованию таких, как я, свои достижения воплотили.
0: А может именно такого отношения люди не хотят иметь больше? Люди не стремятся к великому. Гордясь этими людьми, я хочу превзойти их, я хочу быть достойным их. «Если каждый будет думать так, что я недостоин, этого нет, я буду обычным человеком», то какие великие достижения породит наша культура, какие великие вершины покорит наша нация?» Какие еще новые гении родятся, если не будут восхищаться и гордиться теми гениями прошлого, которых мы имеем? Какой смысл в том, чтобы прожить обычную серую будничную жизнь человека, думая, что я не имею никакого отношения к ним, я простая серая мышка, которые могут помыкать, которые можно ввинчивать в систему, которые можно использовать. Или наоборот восхищаться людьми и хотеть стать таким, как они. Патриотизм это о примере. Патриотизм это о гордости, патриотизм это об ориентире, на который мы нацеливаемся. Я горжусь быть русским, потому что есть великие русские в прошлом, и я хочу стать одним из них. Я горжусь своими великими предками, потому что я хочу повторить их подвиги, а не делая минус сейчас с лицом современности сказать, что я бы никогда не повторил их подвиги. Но я стремлюсь к этому, черт возьми. Я желаю этого, черт возьми. Я стремлюсь, чтобы превзойти то, что когда-то было создано. Это и позволяет тебе улучшаться не только самому, но и улучшать других. Задавать планку, задавать качество.
1: Я э, понимаю, слушай, при чем здесь патриотизм? Ты говоришь о примере для подражания. Являются ли для меня примерами для подражания эти товарищи? Конечно. Я тоже хочу добиться. Причем здесь ты мне приписываешь э, равенство, отсутствию патриотизма и отсутствие амбиций? Нет, амбиции у меня есть. Я тоже хочу стать писателем. И я хочу, чтобы после меня осталось, э, остался след больше, чем после Достоевского. Только. Причем же здесь патриотизм? Причем же здесь Россия? И то, что мы родились... Ну, на какой-то одной территории. То есть, как смотреть на одной территории? Я родился в Якутске. А Достоевский где? В Санкт-Петербурге? Между нами 70 тысяч километров. Между нами общего гораздо меньше, чем, например, между немцем и испанцем, между которыми расстояние фактически будет ну там тысячи полторы километров. Хотя между ними еще будут страны какие-то находиться. Просто потому, что Европа маленькая и сосредоточенная. Но я... На основе того, что мы принадлежим якобы к одной территории. Себя приписываю к Достоевскому, хотя между, на, между местами нашего рождения, рождения 6 тысяч километров. Но у меня есть амбиции. Я не вижу, при чем здесь Достоевский. Э, точнее, не при чем здесь Достоевский, а при чем здесь патриотизм. Я точности так же хочу превзойти и оставить после себя след. Я хочу быть лучше, чем Стивен Кинг, чем Харуки Мураками, я не знаю чем Борхес. Почему я должен соревноваться именно с представителями Российской империи или советскими писателями? Я обожаю советских и пис... ну, У меня самый любимый писатель – это Чингис Айтматов, советский. Но я не чувствую с ним родство. Я не горжусь его достижениями. Я хочу его превзойти. Он для меня пример для подражания, эталон. Но, но, все.
0: Понимаю. Я не считаю. Понимаю. Я не понимаю. считаю, что
1: Советский Союз повлиял на нас обоих, понимаешь? То есть, ну типа, какая у нас общность между нами три тысячи километров? У нас просто огромная страна, и что каждый встречный, поперечный, родившийся в семи тысячах километрах будет называть себя э, сторонни, не сторонником, а как я не знаю. Ну в общем, ставить себя на одну строчку вместе с Достоевским? Да ну нет.
0: Мне кажется, здесь есть ложная дихотомия расстояния культурного пространства. И в этом отношении тебе бы как раз следовало, наверное, ощущать это. Ведь ты говоришь на русском языке, хотя находишься почти в тысячах километрах от этой страны и привязан к этой стране. Ты продолжаешь на свою аудиторию русских людей говорить свой контент, который важен для русских. И чем мы так похожи на Достоевского? Чем мы так близки к Достоевскому? Потому что Достоевский и ты... Достоевский и я имеем одну генетику, одну и ту же генетику, а следовательно и одни возможности. Мы можем покорять, мы можем делать великое, мы можем не хуже, чем остальные, мы можем гордиться тем, что мы способны это сделать, мы можем гордиться быть частью этого великого народа, разделять его горести и страдания, помогать ему, помогать ближнему, помогать ему во всех точках земного шара, объединенных нашим языком, культурой, мыслями, делиться этими мыслями. Мы не можем чувствовать какую-то сопричастность с фараонами, умершими в средней эре пятой династии. Мы не можем гордиться какими-то, я не знаю, там, Александрами Великими, как своими наследниками. Может быть, Наполеон и мог восхищаться Александром Македонским, но он точно не верил, что он Александр Македонский. Наполеон, например, говорил, что он едва ли может завидовать ему, ведь Александр-то в свое время назвал себя богом, а в нашей стране едва ли кто-то назовет себя богом, не вызвав смех бедной рыбацкой девушки. Вот так он говорил об этом. Но это именно что... Продукт, порожденный нашей поколенческой практикой, это продукт нашей культурной среды, продукт нашего отечественного гения, продукт, порожденный нашей социальной действительностью, культурной действительностью, который вызывает восхищение во всем мире, которого увидят во всем мире, которого узнают и о котором говорят во всем мире. Меня заставляет создавать лучшее, творить большее и делать качественнее то осознание, что мы достойный народ, что мы действительно великие, что это величие признается в мире, что его уважают и любят во всей Европе, как одно из величайших чудес этой цивилизации. И это наполняет меня чувством ответственности за то, что я желаю понести и людей, которых я желаю воспитать в этом духе вместе с собой.
1: Хорошо, тогда вопрос первый. Почему ты говоришь, ну вот, помогать, в том числе э, в разных странах, находящимся русскоязычным, а почему только русскоязычным? Почему, ну, условным русским? Это, во-первых. И, во-вторых, почему, добиваясь чего-то э, в мире, э, зарабатывая себе доброе имя в качестве философа, писателя, кого угодно, ты хочешь прославлять русский народ себя как частью э, э, русскости, а не просто Николая Росова? Я просто не вижу в этом, почему у тебя задача сделать великим русский народ через себя, а не просто Николай Росов. Какой в этом смысл? Я почему не эгоист. Не, 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 я, не думаю, всем очень,
0: я, я думаю, что это предельно понятно. Я не эгоист. Подобно Наполеону, который восславлял только себя. Люди, которые славят только себя, ведут себя к бездну. Ты должен восславлять себя для чего-то, для великой цели. Ты не для себя и не для своего удовольствия живешь ту жизнь. Я на самом деле глубоко не понимаю людей, которые живут ради себя, ради своего удовольствия, ради своих денег, ради своей власти, ради своего тщеславия. Это низкая и подло вести себя так, будто весь мир принадлежит только тебе, и это все твое распоряжение и собственность. Люди, которые строили во имя себя империи имени Самиасабих, особи, сами убивали других людей миллионами и считали это правильным во имя себя. Они не были связаны ни культурой, ни традициями, ни нациями, как тот же Сталин. Ленинский интернационал, как многие террористы, как преступники-нацисты, которые воевали вовсе не за Германию, которые едва ли разделили Германию, их мечту о своей собственной империи идеальной, и были готовы уничтожать миллионы людей. Потому что мораль и нравственность стоит за тем, кто отдает, и великая ценность стоит за тем, кто покоряет не силой, но убеждением и делится этим с остальными. Я хочу внести в эту копилку великой русской цивилизации свое важное, как мне видится, достояние, свое семя туда уронить, чтобы оно взросло. Вот это очень важно. Я это делаю не для себя, не имени себя, не памятник себе, но памятник моей великой нации. Мы трудимся не ради себя. Мы трудимся не ради чего-то, что может умереть, сгнить, исчезнуть и мимолетно раствориться, но ради чего-то вечного, ради чего-то, чего-то стоит жить, ради чего стоит бороться, ради того, что переживет века, переживет эпохи, ради того, что вспомнит когда-то и скажут «это был наш звездный час». Вот ради чего «не во имя себя, а во имя других». Вот
1: «во имя себя», не «во имя себя, а во имя других». Но почему ты ассоциируешь себя с русскими? Почему ты не ассоциируешь в себя вот все то же самое, но во имя человечества? Потому что как только ты себя сужаешь с человечества до русского, то ты, ты говоришь, что ты в хорошем смысле националист, но ты уверен, что ты в хорошем смысле националист. Ты это может быть и в хорошем, но те, кто тебя слушают, не в хорошем смысле становятся националистами. Почему ты говоришь, что вот ты должен продвигать а, именно идею русский? А что, монголы хуже или что? Почему ты не хочешь? чтобы твои достижения воспринимались как достижения человечества, как вида homo sapiens, а не как гражданина России.
0: Я вот не очень этого понимаю. Я понимаю. Как сказал один великий человек, Кирилл Нестеров, Человечество хуечество. Человечество мне ничего прости так за даром не дает. И никому не дает а, ничего. А Россия
1: и... тебе что дала за даром?
0: А Россия мне кое-что дала за даром. Мои родители что? мне кое-что дали за даром. Я был воспитан в русской родители. семье. И я слушал сказки на русском языке. Я был воспитан в русской школе. Мои друзья и приятели были из этой школы мои собственные соотечественники, мои родные и близкие, друзья моих знакомых, родители, которых я встретил в жизни, в самом начале пути и до самой последней момента, до самой последней минуты, были русскими и воспитали меня в этой ледяной пустошь, в которой люди могли создать великие вещи. Я читала подвигах великих странников, которые путешествовали по нашей стране и собирали эти великие мифы и легенды этого народа. Я читала путешественников, которые посещали нашу страну. И сказки других стран мира, опять же, народ русском языке, от моих русских родителей, которые передали мне эту любовь. Я восхищался русскими композиторами, слушая их в русской школе. Я учился играть в первые детские игры с детьми на русском языке, русскими ребятами, русскими мальчишками и девчонками своего двора. Почему я не должен считать себя русским после этого? Почему я должен сказать, что я гражданин какого-то мира? Этот мир ничего мне не дал. Мир — это ничто. Это все равно, что сказать. Вот смотрите, все человечество должно быть обладающим Огорожено. Эфиопы в Африке и какие-нибудь, не знаю, китайские рабочие. Я желаю добра и счастья, богатства и процветания своему народу и своей нации, а не другим. Пусть они свою нацию строят сами, пусть они свое богатство сами зарабатывают. Это, извините, их дело. А на своем горбу Россия уже много понесла от других, которым она за даром отдавала. Пускай хотя бы один раз в жизни мы поделимся своим счастьем и своим богатством с собой. Мы будем богаты с собою, и мы будем делиться ради своих, а не ради чужих. Вот эта истина. Истина, которая понятна любому человеку, который возвращен русской матерью, русским отцом, с русскими детьми, учившийся в русской школе, слушавший русские уроки и понимающий свое отечество. Вот это и отличает человека-космополита, которому без разницы в каком дворе воспитываться, и человек, который понимает, что его кровь, Его народ, его почва, его культура, его язык, все, что богато, и чем он воспитывался сам, все то, из чего он произрос, продолжает его в своей жизни и подкрепляет его. И это подкрепляет меня до сих пор.
1: Вот мне просто интересно, ты говоришь, я русский, русских родителей и все остальное. Ты вот все... Все, чему ты придал характеристику русский, ты у них спросил, не русские? То есть твои родители, они прежде всего русские или прежде всего твои родители? Вот русская музыка, который, на которой ты воспитан, оркестровая, она русская или все-таки ее писали как музыку? И авторы ее, они говорили, что они писали русскую музыку? Понимаешь, то есть ты так придаешь значение чему-то, это знаешь, это как сказать русское небо? Нет, небо не русское. Я воспитан речкой русской и березками русскими. Березки не русские, березки они везде березки, и речка она везде речка, и небо оно везде небо, и музыка она точности также написана и представителями любых других национальностей. Я не знаю твоих родителей, может быть, они у тебя поддерживают твою точку зрения, но они вообще ставят во главу угла того, что, то, что они русские, то есть они как бы определяют себя, что прежде всего они именно русские люди, не хорошие люди, не добрые люди, не добропорядочные граждане, не законопослушные граждане, может быть, хорошие родители. Нет, ты уверен, что они вот на первое место ставят, что они русские?» Ты просто так говоришь, русские, русские, русские. Вот когда Чехов писал свои рассказы, он писал что, русские рассказы? Или он просто писал литературу, которую будут читать люди? Все равно на каком языке, может быть только на русском, окей. Но он ей приписывал вот эту характеристику русская литература. Я русские писатели пишу только для русских. Я ни в коем случае против не выступаю. Я не призываю тебя э, становиться космополитом, ничего подобного. Я и сам себе таковым не являюсь. Я просто э, хочу понять, э, в каком ключе ты берешь какие-то какой-то термин, и просто его накладываешь на все остальное, я что объясню. это все вот русское. Я Что объясню. школа русская. Понимаешь, школа, она везде школа. Везде учат Хорошо. чему угодно,
0: блядь. Ладно, ладно. Я тогда вопрос ответный задам, и ты поймешь, что я имею в виду. Вот у тебя есть мать, верно, которая тебя родила? Ага. Откуда ты узнал, что это мать твоя? Почему она мать, а не человек? Ты считаешь ее матерью, но если бы ты спросил ее, ты, ты вот действительно считаешь себя матерью больше, чем человеком? но ну, ты человек ведь, в принципе, да? И почему отец, а не человек? Для, для него самого важнее быть человеком, чем твоим отцом или нет? Он, тем менее, нет, не менее, твой отец, честно. да? Тогда ответь мне, пожалуйста, если твоя мать, это для тебя действительно мать родная, которая тебя родила, то ты ее спрашивал? Ты спрашивал этот вопрос, технически, мать.
1: Технически мать и отец, это, ну, они как бы обусловлены биологией. Но они могли бы быть моими приемными родителями. И я бы посчитал отца и матерью тех людей, которые меня воспитали. Это не важно.
0: Так они были но отцом, я... матерью или людьми больше? Да их тоже можно назвать людьми. Зачем отец Они и людьми матерь? были, они они люди, были да? да.
1: Именно людьми. Людьми, никакой не ни отцом, ни матерью. Если меня спросят, кто такая вот имя, фамилия, отчество, я скажу, вот она делала то-то, занималась тем-то. Я никогда ее не определю, как моя мать. Кто я такой, чтобы определять ее, как моя мать? Нет, ее, у нее есть самостоятельная жизнь. Она не моя мать, она человек. И мой отец – это самостоятельный человек. У них просто еще есть я, да, родившийся, все. Они самостоятельные люди.
0: Я а отвечаю на этот имя? вопрос. Можно поинтересоваться? Но в таком случае ведь тебе не выбирают. Тебе выбирали имя, родители давали. Зачем? Ты, например, его используешь. Может быть, ты сам собственное имя придумаешь ради себя. Почему ты его продолжаешь ну... использовать? Это тоже самоидентификация, тоже навязано. Почему не называть себя просто человек? Я такой человек. Вот человек номер один, человек номер два.
1: Это я я не вижу в этом никакого смысла. Это это будет абсолютно
0: честно. Ты человек номер один, без национальности, рождённый людьми.
1: Легко и просто, у меня нет с этим проблем никаких, я не испытываю никакого этого а, имя это просто же обращение ко мне, чтобы когда в толпе кричат, ну, там, типа чей заказ пришел в ресторане, чтобы я повернулся, используется имя. Ну, если давай, пускай будет человек один, человек 18563. У меня к этому проблем нет. Оказывается,
0: у нас есть название канала. Зрители подсказали: назови свой канал Человек К. Вот это будет крутое название. Мы нашли способ, как тебя продвинуть. Люди, спасибо вам большое. Человек К, это... А вот с другой стороны, подумать это алгоритмы Ютуба. Они, думаю, такое неплохо будут котировать. Думаю, неплохо.
1: Стример номер один спорит со стримером номер два. Это
0: так, это так. Стример номер один со стримером номер два. Вот это мне напоминает советскую такую тематику, что да, а почему вот конкретно русские? Да, у нас когда деньги пилят, Обычно спрашивают, что ты русский? У нас есть общесоветские, вот эти советские лучше таких советских. Что значит вы, вы избирательно хотите? Есть, есть, понимаете, идиоты, есть умные. Что значит идиот умные? Это все, знаете, это навязанный западным стереотип. Все с особенностями развития. Вот, вот есть такой с особенностями развития. Альтернативно одаренный назовем. Не будем его называть дауном. Будем называть альтернативно одаренный. А вот другой, математик-олимпиадник, он тоже альтернативно одаренный. А в среднем они все альтернативно одаренные дауны. Вот и будем так разделять бюджет. Все все нормально. Вопрос нам пристали. Считает ли себя Константин состоявшимся человеком, который добился успеха?
1: Конечно, нет. Ну, вы смеетесь, что ли? Мне 42 года, ебать, и я не состоявшийся, хотя бы потому, что у меня нет того, чего я хотел, того, о чем я мечтаю, это о больших деньгах, и у меня нет реализованности в том занятии, которым бы я хотел заниматься до конца жизни, вот. Я не знаю, это, может быть, конечно, глупо бы звучало для неподготовленного человека. Я мечтаю стать писателем, но мне уже 42 года, и я ничего не написал в своей жизни. Но, тем не менее, мечтаю. Но я же не реализован в этом, поэтому, конечно, нет. Я не считаю себя неуспешным, нереализованным.
0: Еще не поздно начать. Писательство — это вещь для людей, которые с опытом уже берутся за перо. Надо пожелать тебе еще успехов и опыта, чтобы написать что-то достойное. Я тоже люблю писать, кстати говоря. Мне тоже нравится это. Ну не так, чтобы уж прям мое призвание. А о чем хочешь написать, кстати говоря? О чем написать хочешь книжку? Я хочу быть
1: автором простой, классической прозы. Без фантастики, без ничего о жизни обычных людей. Так, чтобы там минимум-минимум происходящих событий было. Просто про чувства, про жизни людей.
0: Сборник рассказов. Хочу
1: хочу писать, нет, не-не-не, это большая проза, естественно. Но, знаешь, вот то, за что дают Нобелевские премии. Нобелевские премии не дают за Дюну, за Аватар, за, я не знаю, за Пиратов Карибского моря. Вот за что дают Нобелевские премии? Вот именно такую классическую прозу я хочу писать.
0: Но я полагаю, что это будет тогда много героев в произведении, да? Раз ты хочешь показать всю эту многообразную жизнь, да?
1: Да, Ну, не обязательно. То есть, понимаешь, я не, не привязываюсь к чему-то. Ж, если бы я написал, я бы тебе сказал, что вот пример такой. Я же ничего не написал. Откуда я знаю, чего ну, я а хочу? По... Слушай, Давай Николай, да, Николай да. Мне, мне нужно технически пару минут, потому что я пью пиво, если вы ничего меня понимаете. Ничего страшного,
0: ребята. я понимаю. Давай Сейчас, тогда да. От... спокойно, ага. спокойно, все нормально. Сейчас подойду, Ладно, друзья, пока мы на паузу уходим, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Я вижу, как вы хотите задать вопросы, задавайте их. Я смотрю голодными глазами в вас, вы смотрите голодными глазами в меня. У нас происходит искра буря безумия, и вы знаете, что будет дальше? Да, черт возьми! Смотрите наш ссылочный канал, вот наше будущее видео. Видео смотрите, ставить лайк, 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 и еще лайк. Когда вы закончите ставить лайки, пусть ваши кости, пусть ваши пальцы прохрустят от того, чтобы клацать по мышке. Клацайте и ставьте лайки, подписывайтесь. Смотрим! Ну а пока вы думаете над тем, как смотреть, и думаете, что стоит вашего внимания, подпишитесь на наш Бусти, друзья. Нам осталось-то всего 13 подписчиков до эксклюзивного эфира, где я буду рисовать обложки. Вам, только вам, никому еще. Больше только для Бусти. Задавайте вопросы, друзья, задавайте вопросы. Мы присмотримся к вашим вопросам внимательно. Спроси, пожалуйста, как он относится к идее Путина и многих русских о Единстве Руси. В донате и спросите, а у нас продолжается эфир. Сейчас мы вернемся. Я вернулся. Да, все хорошо. Вот, ждем вопросов, друзья. Не забудьте про вопросы, не забудьте. Такой вопрос, что... Есть феминизм в представлении Константина и как принципы феминизма отличаются от других движений за равенство?
1: Я слушаю такие вопросы с терминологией не люблю, потому что у меня поверхностное обывательское мнение о феминизме. И как только начнешь его произносить вслух, тебя сразу же поймают на противоречии с официальной терминологией Википедии – Ну, феминизм – это отстаивание, если так в общих чертах прав женщин. Мне кажется, любые инструменты в этой борьбе, в принципе, применимы. Ну, за исключением, естественно, террора и всего незаконного. Я имею в виду любые риторические инструменты. Я не вижу в этом никакой проблемы. Я, наверное, придерживаюсь, знаешь, из-за того, что долгое время маятник был э, в другую сторону наклонен, то сейчас можно, наверное, с перегибами что-то иногда использовать для того, чтобы выровнять общественное мнение. А, да, с точки зрения наблюдателя иногда смешно смотрятся там, э, женщины с лишним весом и скрашенными подмышками конечно, и они, в свою очередь, дискредитируют просто феминисток в глазах нормальных людей. Ну что уж тут поделать, если если других активистов нет, а есть только люди с крашенными подмышками, ну, приходится и с ними мириться как-то. Я не знаю, надо поточнее вопрос задать, что значит то с феминизмом. С ним все окей, у меня нет никаких проблем с ним. Более того, я не придерживаюсь точки зрения феминизма, потому что я, знаешь, эгоистичная натура. Поскольку феминисткам на меня насрано с глубокой колокольни, то по большей части мне насрано на проблемы феминисток. Так что, вот как-то так.
0: Ну что ж, вопрос такой, Константин, я правильно понял, что любовь к родине Николаю в конечном счете ничего не принесет, он будет топить за родину до тех пор, пока живет, пропагандировать, есть в этом смысл в этом занятии?
1: Хороший вопрос, да, нет, глобально, философски ни в чем нет смысла, да, вообще в целом ни в чем смысла нет, мы все умрем и через э, небольшой промежуток времени не вспомнят ни обо мне, ни о Николае, ни о Владимире Владимировиче, ни о ком, ни о Синдзинпине, ни о ком не вспомнят нахрен это все, не нужно будет никому через э, сотни лет. А, а в целом, а, я думаю, что Николаю и кому угодно, чем угодно можно заниматься, если это делает человека счастливым, если ну, ему нравится быть патриотом, и вот эта часть его жизни, которая вот прям занимает Занимает его душу, занимает его ум, занимает его деятельность, то почему нет? Какая разница? Ну, вот кто-то, я не знаю, занимается спортом для больших достижений, хочет оставить после себя мировые рекорды. А Николай хочет свои достижения приписать русскому народу и России. Почему бы и нет? Почему бы? Я хочу свои достижения приписать себе и заработать больше денег. Для меня главное деньги и успешность исключительно эгоистично меня и моего ребенка, и моей семьи, моей женщины, и все. Ну, у каждого разные цели, и все. Ничего плохого в этом не вижу. А по части бессмысленности, что он потратит всю свою жизнь на патриотизм, а я потрачу всю свою жизнь на зарабатывание денег. И что? Ну, и одинаково просахать им свою жизнь до конца. А кто-то потратит ее на спортивные достижения, а кто-то потратит на музыкальную карьеру, а кто-то на кинокарьеру. Я не вижу в этом проблем. Все нормально, все хорошо. Если удовольствие получает, то все хорошо.
0: Хорошо, ладно. Нам пришел вопрос. Николай спросил Габзавра, как посмотреть удаленные видео своего канала.
1: Удаленные видео с моего канала вы можете посмотреть в, в, в контаче, Их, они есть перезаливы, просто нужно как-то по названиям поискать.
0: Ну хорошо, будем знать тогда. Доктор Киллджой. Кадавр во время частичной мобилизации испугался, уехал из России, оставил своего малолетнего сына в Белгороде с бывшей женой. Вопрос, он уже простил себя и забыл о сыне или отпустил жизнь сына из своей сферы интересов?
1: Нет, я не отпустил. Я несу ответственность. Все остальное это уже лично наши дела. Но я не отпустил, я несу ответственность. Я люблю своего сына. Но все остальное, это, наверное, вас не касается, дорогие друзья. Это уже наши личные проблемы. А простил ли я себя? Да у меня как бы и не было с этим никаких морально-этических проблем. Все.
0: Ладно. Спасибо вам большое, Алексей, за тысячу рублей. Николай, просто спасибо. Все бы так спасибо говорили. Благодарю вас. Как спасибо. Спасибо Констант... за донаты. Как Константин пришел к стримингу и донатной системе, что у него есть? А какая у тебя донатная система, расскажи.
1: Во-первых, дорогие друзья, если вам понравились зрители Николая, подписывайтесь на меня. И у меня да. подкаст «Константина К.» называется.
0: Обязательно, друзья. Не забудьте подписаться.
1: Подкаст Константина К. Как пришел? На самом деле я пришел, как и ко всему, через боль. У меня были тоже ролики на ютубе. В один прекрасный момент я снял, я посмотрел на Твич. И мне показалась идея стриминга крайне убогой. Я записал, кому может быть интересно смотреть, как другой человек играет в игры. Дебильнее занятие просто не может быть придумано. Ведь игры – это интерактивное искусство в котором самая главная задача – это самому поиграть. А люди, которые это смотрят – конченые дебилы. Люди, которые это показывают – конченые дебилы. Такой ролик я записал. Это было лет 8 назад. И после этого, естественно, в качестве издевательства Вселенной надо мной, я запустил стрим, в котором играл. И люди начали его смотреть и донатить мне. И я не смог отказаться от денежных поощрений. И продолжил. Сначала я стримил игры – но зрителей было мало, и я там, знаешь, я играл в гоночки, там проеду какую-то карту, потом разговариваю со зрителями, проеду, потом разговариваю со зрителями, потому что постоянно разговаривать невозможно, если у тебя мало зрителей. Постепенно зрители копились, и я отказался полностью от игрового контента и только сосредоточился на общении, на ответах на вопросы, и точности так же, как ты, только у меня гораздо реже я устраиваю какие-то лекции, но у меня так поверхностные, с шутками, прибаутками, с матами. Вот и все, в остальном, э, и последние вот 9 лет этим занимаюсь, разговорами на камеру, а донатная система у меня счетчик, то есть э, у меня с самого начала стрима запускается обратный счетчик рублей, так, и, так. и если лю- люди донатят, продолжает донатить, стрим идет, как только счетчик доходит до нуля, ну и уходит в минус, я заканчиваю стрим, он продолжается, пока мне донатят, вот вы будете донатить, вот и у меня счетчик работает». Дальше идет в зависимости от того, насколько я наглый. То есть счетчик может идти с разной скоростью. Вот. У меня прогрессивная система. То есть чем больше денег, тем он быстрее движется. Но это уже спорный момент. И можно просто навсегда установить одинаковую скорость. И все. А через какую ну, то есть программу? У изначально, изначально у меня вот количество спонсоров, извини, я сейчас договорю. На бусте у меня есть какое-то количество спонсоров. Они как бы обеспечивают. У меня стрим начинается с 1000 рублей хорошего настроения, так я это называю, добровольных пожертвований, тысяча. Я начинаю стрим, и у меня тысяча это начинает уменьшаться. И вот в процессе разговора, уменьшение ее до нуля, люди додоначивают суммы, благодаря чему мой стрим продолжает идти. Пока они додоначивают, пока сумма в положительная, стрим идет, как только она становится отрицательной, стрим заканчивается. Вот такая у меня система.
0: Интересно, а через какую программу ты это делаешь?
1: А это мне подписчик написал скрипт, сам программист написал, оно все там ручниками запускается, специальной программы нет.
0: Ну, а я, к сожалению, считается не могу донаты? дать... Это и, через и... донат Alert или через донат Pay? Донейшн-алерт автоматически,
1: то есть счетчик идет, вот обратно уменьшается. Каждый донейшн-алерт, приходящий донат, он увеличивает на сумму доната этот счетчик. Оно подсасывается mm-hmm. из донейшн-алерца. Вот, автоматически. Я тебе не могу дать, я могу тебе связать с человеком, потому что он обычно этот скрипт продает. Он его недорого стоит, но он его продает, потому что это его интеллектуальная собственность. Вот, хорошо, если тебя это интересует.
0: хорошо, хорошо, ладно.
1: Вот, но, но опыт показывает, что люди некоторые пользовались, но это не заходит. Ну, типа, может и зайдет тебе, то есть конкретно твоим зрителям. Все же зависит от того, какая реакция будет у зрителей, понимаешь?
0: Ну, хорошо, спасибо, буду иметь в виду. Спрашивают у нас, интересно, какие планы у стримеров по поводу жизни во Вьетнаме? Будут дальше жить и делать э, виза-раны или переедут в другую страну? В Сербии, может быть, к Хованскому или вернуться в Россию? Букашки не рекомендовал бы возвращаться в Россию. Уголовка по ее видео, она знает, уже печется в МВД.
1: А... Ну, смотрите, я думаю, мы так уже восприняли то, что мы стали цифровыми кочевниками, так высокомерно звучит. Возвращаться пока не думаем, где будет комфортно, там мы будем обитать. Сербия, да, Юра Хованский рекламирует прям Сербию. Вот, можно в Сербию, ну, я не знаю, то есть все зависит от количества денег и от количества геморроя. Просто в Сербии может быть и меньше геморроя. Но непонятно, я же там не был, поэтому у меня нет опыта. То есть во Вьетнаме есть деморой, но я его уже весь знаю, ну, условно весь. И поэтому не хочется, знаете, с насиженного места съезжать. Вроде бы есть сложности, но зато ты уже знаешь все методы решения сложностей. Вроде бы звучит, что в Сербии меньше, но на, на, на деле окажется, что там посложнее. Поэтому не хочется просто так с, срываться и все остальное. В Российскую Федерацию мы обязательно вернемся, я люблю эту страну, я русскоязычный, у меня нет никаких других рузыков, все хорошо, у меня есть просто свои представления о том, какие должны быть условия, чтобы я вернулся, то есть, чтобы мы вернулись с Анастасией, вот, естественно, сейчас даже близко нет никаких намеков на те условия, чтобы мы вернулись.
0: Понимаю, какие дела? но все-таки интересно, почему возвращаться-то хочется, зачем? Если ты человек мира, то где угодно можно жить. Какая разница, где?
1: Потому что мне нравится говорить с людьми на своем языке, на котором единственным, на котором я говорю.
0: Ну, язык это тоже конструкт, можно выучить другой.
1: Можно. Я пытаюсь, но я уже староват как-то, да, я английский что-то на начальном уровне знаю. Во-вторых, есть множество объективно, Очень удобных и отличных вещей в России гораздо лучших, чем в других странах. Ни для кого не секрет, что интернет самый развитый один из в в России в ну, в мире. Цифровизация, это под все приложения, там вот эти доставки такси сбербанки госуслуги ни в одной другой стране мира нет такой цифровизации такого удобства пользования смартфоном и вообще жизни в цифровой реальности и это все не касается патриотизма ничего это объективная реальность хотелось бы этим пользоваться вот но понимаете этим сложно пользоваться если ты сидишь в тюрьме поэтому поэтому вот и в России мне нравится природа, мне нравится климат России. Потому что я к нему привык, я родился ну, в такой климатической зоне. У меня тело к этому предназначено. Поэтому я не вижу никаких проблем, почему мне не хотят жить в России. Чем? Только ну, для меня Россия – это Россия. Ну ладно, остальное, остальное опустим.
0: Ну, хорошо. А, тогда вопрос: какое у тебя образование, спрашивают?
1: Никакого у меня образования нет. Ну, в смысле, 10 классов церковного приходской шку... средней школы.
0: А потом никуда не пошел.
1: Ну, я пошел, но меня успешно отчисляли за полную тупость. В общем, нигде я не доучился. Мне на начальных этапах отчисляли за тупость.
0: Мы все учились понемногу, чему-нибудь, да как-нибудь. А чему учился ты? На какой факультет пошел?
1: Я учился на машиностроение в Бауманке. И я учился на экономиста э, в местном якутском... Я в Якутске жил, в филиале. Ни там, ни там не доучился.
0: Ну... Ну, не всем везет, но бывает такое. И,
1: и, а, у меня очная? с нет. Слушай, мне с мне сорок с лишним лет, Мне это, это происходило последний раз 17 лет назад, у меня с этим нет никаких проблем.
0: Ну, а очное или заочное?
1: Очное, оба раза очная.
0: Ну, знаешь, сейчас образование получает не только, не знаю, там, в 18, но и в 48 получает образование. Сегодня нормально учиться. Так что возможности открыты вообще-то, на самом деле. Люди сейчас и старики ходят в университеты, сдают какие-то...
1: Возможно. А, у, меня, у меня нет закрытого гештальта с образованием, понимаешь? Если мне захочется какой-то профессией владеть знаниями, я э, буду обладать. Я получу эти знания. Но корочки мне не нужны, я за ним не стремлюсь, у меня не надо никого убеждать ни в чем, поэтому как-то... Университетское образование меня, по сути, не интересует. То есть, если я хочу там... Э, обладать навыками монтажа. Я просто пройду курсы по монтажу и буду монтажить и все. Mm,
0: ну хорошо, хорошо. Знаешь, я бы хотел поговорить побольше про литературу. Нас спрашивают о том, какую ты читаешь литературу и что можешь порекомендовать здесь моим зрителям. Но ну, и все-таки хочу разговорить на тему книжки. Давай попробуем потом пообщаться о том. Как ты видишь свое произведение? Но сначала мне интересно, что ты читаешь.
1: Я читаю и э, жалую только худлит. Сейчас, к сожалению, все реже и реже. На самом деле просто лень, потому что нахожу для себя другие развлечения. Я читаю художественную литературу и считаю ее одним из способов развлечения, таким же как кино или компьютерные игры. Э, для меня вот получают этого удовольствие. Когда надоедают игры, это кино, читаю, надоедает чтение, играю в игры и кино. Все, больше в этом ничего не вижу, не придаю этому никакого особенного значения э, литературе. Э, не любитель, знаешь, там энциклопедий, науч-попа. Редко, очень-очень редко я там читал. Что-нибудь по типу э, фрикономики была такая. Рассказывающий про какие-то там экономические теории. Но в целом нет, только художественную литературу люблю. Люблю художественную литературу в жанре, вот, вот как я и сказал, в том, в котором хочу писать, Это э, в общих чертах это то, за что можно получить э, Нобелевскую премию. То есть э, не фантастика, не детектив, не какая-то жанровая литература, а что-то, что просто происходит с людьми, какие-то у них внутренние драмы.
0: Социально жанр я бы
1: хотел писать.
0: Социально бытовой. Социальный бытовой да. жанр. Это да, тоже да, жанр да, да. Все вообще. Верно. Это тоже жанр. И что за писателей? Пример, чтобы мы почитали?
1: Ну, пример, например, из советского я больше всего люблю, я все время говорю, мне обожаю Чингиза Айтматова. Я просто считаю, что мастер слова. Мне иногда даже как-то складывает странное впечатление, когда слушаешь его интервью, а у него очень тяжелый русский акцент. Но пишет он как прям идеальный носитель русского языка, как мне кажется. Ну, а дальше все такое, знаешь, по То есть я даже отбирал иногда книжки, читал по принципу: вот то, за что давали Нобелевскую премию. Не, не за конкретные произведения, а вот какому писателю. То есть читаешь Маркиса, читаешь там Оруэлла условно в начале, Берджеса, потом. Кто там? Из известных кому-то, ну и понятное дело, Шолохов, естественно, уже в взрослом возрасте, уже ближе к 40, возвращаешься к школьной литературе и начинаешь получать от нее удовольствие и понимаешь, насколько она не своевременно преподается в школе, все эти Анны Каренины, все эти преступления и наказания, братья Карамазовы, Война и мир, насколько они вообще не туда, когда тебе 16 лет, и насколько приближаясь к сорокалетию ты понимаешь насколько это действительно хорошая литература и вот к этому стремишься без последнего что читал вот какой-то тоже нобелевский лауреат Кудзио, читал какие-то еще фантастические рассказа кунина прочитал все что не видел в кино то есть я так знаешь все что экранизировано я посмотрел а все что не экранизировано прочитал лакунина пелевина не люблю вот, как-то так. Наверное, все в целом. Дальше ну, уже вопросы точнее.
0: Я знаю. понимаю, тогда вопрос поточнее. О чем конкретно, о какой социальной проблеме хочешь написать? Это ведь в том числе важный вопрос для автора. А какую социальную проблему я буду освещать? О а какой социальной проблеме я посвящу книгу? Ведь у каждой книги есть, в конце концов, та главная проблема, которую они решают. Есть побочная Есть подспудная, но есть (г학교) социальная главная проблема. Какой ты хотел бы посвятить книгу?
1: Как говорит иностранный агент Дмитрий Львович Быков, э, все книжки, очень спорные утверждения, но тем не менее сводятся к тому, что автор пытается ответить на вопрос, есть ли Бог на этом свете. Скорее всего, э, я не знаю, на... В последующих этапах, может быть, я на что-нибудь другое отвечал, но в начале, наверное, в первых трех моих романах, так или иначе, главный герой искал бы ответ на вопрос «Есть ли Бог?».
0: Это уже не совсем социальная проблема, это даже, так сказать, религиозно-мистическая проблема, я бы сказал. Книжка, вроде ты сказал, что хотел бы написать про социальное взаимодействие людей но поиски ну, Бога это не социальное взаимействие людей это поиски человека и, высшего, и высших сил это совсем другое это внескало ну
1: как понимаешь это как сказать э, я тебе говорю как это общая глобальная проблема то есть э, смотри если человек пишет например про Холокост да, про то как люди страдают э, про то как все это неправильно было то в конечном итоге, ну ты вот про, про то, как люди выживают, как они э, пытаются бороться с чем-то, да, какие бывают плохие фашисты, как они выживают, как в итоге Ужасы э, обретают свободу, страх, но да, в конце ужас. они задают типа, а существовал ли при всем этом Бог? Какое, вот, как он на это все смотрел, понимаешь? То есть в конечном итоге вопрос какой? А Бог-то где все это время был? Вот, то есть, я бы задал, возможно, если ты бытовая, какую-то бытовуху, там, я не знаю, семейную сагу описываешь, вот, семья такая-то есть, значит, они были жертвами сталинских репрессий, потом добились чего-то, потом разбогатели, потом стали бандитами, потом еще что-то, а в конце вопрос, на это Бог как все смотрел? Он был здесь вместе с вами? Или его не было? Непонятно. Ну, то есть я бы все равно, в конце концов, задавал этот вопрос как-то так.
0: Значит, я принципиально понял. Это будет трехчастный роман. Три, три тома романа. Будет главный герой. В конце концов, ситуации, которую он переживет, подведут его к финальным вопросам, существует ли Бог. Хорошо, да. это интересно. Мы уже каркас, можно сказать, даже нарисовали. Ну а кто этот персонаж? Будет ли он историческим героем или это будет абсолютно новый воображаемый персонаж? Будет ли это, к примеру, персонаж фэнтези какого-нибудь волшебной вселенной? Мы же все равно возвращаемся к социальной проблематике, несмотря на контекст. Но какой тебе ближе бэкграунд, если можно так выразиться, фон этого произведения? Будет ли это научно-фантастический фон, где человек преодолевает там, препятствия в космосе? Будет ли это исторический фон? Может быть, вообще волшебный какой-то или, наоборот, предельно реалистичный через жизненные трудности?
1: Ну, слушай, ну, может быть, моменты какие-то фантастические могут быть, но допущение, да? но это не, не фантастические произведения, это раз не исторические точно, потому что исторические произведения это вот неблагодарная совершенно почва. То есть тебя постоянно будут ловить на какой-то лжи, и люди не сосредоточатся на истории, которую ты хочешь рассказать. Все обратят только внимание на твои исторические оплошности, ошибки э, и все, что ты неправильно выяснил. Хотя ты будешь говорить, ну, я же хотел художественное произведение, естественно, я отхожу. Но это никого не будет волновать, если ты Поверь, это делаешь. Если на исторических это красиво реалиях.
0: написано, это действительно это раз... никого не будет волновать. Я вот для меня, вот если говорить хорошие, нормальные исторические романы заходят на ура, это полная фигня. Д'Артаньян и три мушкетера самая яркая собор Парижской Богоматери Господи, сколько фикшенов в истории, которые популярны. Не надо так думать. Красиво написано, буду а открывать на все глаза.
1: Нужно хотя бы чуть-чуть интересоваться историей. То есть для того, чтобы написать э, собор парижской Богоматери, да, ну нужно хотя бы знать о том, как выглядел Париж, хотя бы понимать, в какие времена такие события могли происходить. То есть нужно работать с материалом. Я не хочу работать с материалом. Я хочу работать только с своей фантазией. И как я уже сказал. Э- Основная борьба будет происходить в голове героя, а не в событиях. Поэтому мне, в общем-то, реалистичность изображения не важна. Я так думаю, мне так
0: кажется. Хорошо. Поэтому... Допустим, вот так. главная борьба внутри самого героя будет. Ну а кто этот герой? Может, нарисуем его в качестве а герой упражнения? Скорее, скорее арти...
1: всего, герой вообще должен быть обезличенный и почти никто, как знаешь, как главный герой э, бойцовского клуба, человек. не который Тайлер, человек а который просто. вот Джек, да. обезличенный человек просто вот. то есть вот он идет и не, ну он, конечно, будет, но он скорее всего просто будет вот тут усредненный 25-35 э, одинокий, скорее всего мужского пола. Почему не берусь за женский пол в качестве главного героя? Потому что, ну, наверное, нужно проникаться психологией женского персонажа, в общем, общаться много с женщинами, чтобы попытаться раскрыть их проблематику, я к этому не готов. То есть, смотри, на самом деле вот все это идет э, речь о том, что первая книга она должна быть автобиографичной. То есть это тот вопрос, который интересует меня, я буду раскрывать то, что интересует
0: меня. А мне
1: интересно, есть ли Бог? Как он на все это смотрит? Ну,
0: хорошо, я понимаю. Ведь перед тем, как это, э, как к этому прийти, человек еще должен о чем-то подумать. Ну, согласно твоему роману, ты сказал, что это будет под конец. Ну, а что произойдет с человеком, чтобы он до этой мысли дошел? Мало просто сказать, Бог есть или нет. Ну, надо подвести к этой мысли как-то. Как? Э, не,
1: ну, слушай, я не могу сказать, потому что, понимаешь, все остальное это будет сейчас выдумывание сюжета, а я так не это хочу самое интересное.
0: Авторы автор на самом деле и занимается в основном тем, что продумывает, как довести до этой мысли изящно и красиво.
1: Я понимаю, но я сейчас не готов рассказывать те сюжеты и выглядеть глупо, знаешь, потому что я на ходу придумал что-то.
0: Я думаю, что как
1: наблюдатель, главный герой будет сталкиваться с какими-то событиями, которые можно неоднозначно интерпретировать. Либо это просто реальность, либо они мистические. И в конце, накопив определенный багаж наблюдаемых событий, часть из которых можно воспринять как мистические, он задастся вопросом, а были они мистическими или нет? Говорили они о присутствии высших сил или нет? Или все это бессмысленно, и все это было чернь, и, это, и И мы все умрем, и останется только после нас прах.
0: Mm. Ну, это интересно. Значит, мистические события будут происходить, и он будет э, ломать голову над тем, что это и, и правда или ему кажется, но это заявка на какую-то интересную фантастику. Происходит необъяснимое событие. Человек ищет ему объяснение, да. Может быть, он будет каким-нибудь, не знаю, свидетелем, свидетелем как-то, как-то называется, как в секретных материалах, чего там, крушение НЛО или, не знаю, там. Нет, нет, это, ну,
1: я не хочу. Вот видишь, сразу за попытка загнать меня в рамки, я должен как будто бы оправдываться и сразу же наложить на себя обязательства конкретного жанра. Что я, типа, в «антастике». Я ж не написал. Если бы я написал, мы бы об этом говорили. А кто его знает, что там в конечном итоге а будет? может я быть, понимаю, наш
0: разговор не... поможет. Я искренне надеюсь, что... А может быть, наш разговор поможет тебе вдохновиться. Найти какую-то мысль свою. Мне это помогает. Я... я пытаюсь упражняться, так сказать. Ну, может быть, я не прав. Может быть, оно не поможет. А все равно не бесполезно будет, я верю. Возможно. Скажем,
1: когда пытаешься кому-то что-то объяснить, что ты знаешь, ты структурируешь свои знания и сам лучше начинаешь разбираться в вопросе.
0: Скажи, а будет ли тогда антагонист? Ну, если мы говорим о герое, значит, есть антагонист в рассказе. Задумывается ли он?
1: Ну, должен быть, конечно. Но как антагонист? Вот э, смотри, дьявол это антагонист. Если смотри, смотри, какая задача стоит. Если задача состоит, допустим,
0: смотря как поставить дьявола. Может быть, даже дьявол быть главным героем. Это зависит от происления.
1: Если главная задача героя определить, есть ли Бог то дьявол не может быть антагонистом потому что э, он просто его наличие свидетельствует о том что бог есть если есть дьявол как говорилось в этом фильме от заката до рассвета если есть где-то эти твари из ада значит где-то должны быть должен быть и рай и бог и точности также здесь если главный вопрос есть ли бог то наличие дьявола очевидно намекает на то что есть и бог Хотя, в принципе, Бога может не не быть конкретно в произведении, в сюжете. Но и появление дьявола даст понять, что Бог есть. И это будет хэппи-энд. Но можно ли считать, что наличие дьявола – это
0: хэппи-энд? Я не знаю. Надо смотреть. Ты религиозный человек? Сам про себя можешь так сказать?
1: Ну... И слушай, как это термин-то называется? Я это религиозный внутри себя, но не ходящий в церковь и никакого отношения не имеющий к мирской церкви. Так правильно, это какой термин?
0: Ну, я не знаю, как это называют люди, но я понимаю, я понимаю. В общем,
1: я не невоцерков, воцерковленный. Да.
0: Христианин, да? А? Христианин имеется в виду, христианин. Ну, нет, нет, и скорее нет. Не христианин. Я
1: верю в существование высших сил, но не в том виде, которым их преподносит любая из существующих основных религий. Так. Наверное, есть какая-то. интересно, не интересно.
0: расскажи поподробнее.
1: Но, Слушай, я, я верю в существование, ну, хочу верить, надеюсь, в существование высших сил э, и какого-то божества. Но слушай, как бы так сформулировать, чтобы никого не оскорбить и, и еще нам не говорить на, на парочку сороков и штрафов. Мне кажется, что существующее э, высшее божество, оно не может обижаться ни на какие оскорбления. Оно, э, во-первых, ни на какие вообще в принципе. Во-вторых, оно не обидчивое и не злое. То есть оно будет смотреть на мою душу того, какой я человек, несмотря на... э, знаешь, прелюбодействовал я или не прелюбодействовал: там, уважал я отца и мать свою, или нет то есть не по формальным признакам будет меня судить. Оно все-таки видит глубину, не глубину, а как бы вот внутреннюю мою сущность, и вот оценит: все-таки, хороший я в рай попаду или плохой в ад попаду. Но точно не поэтому. Мне не нравится концепция, что грешник, убивший 20 человек, может покаяться и попасть в рай. Я, вот это мне притит вообще моей сущности. Я считаю, что не может попасть человек в рай, как бы он там не раскаялся, если он убил 20 человек. Ну, не должен принципиально. Это мне не подходит. Вот. Я считаю себя внутри хорошим человеком, потому что я все свои гнусные порывы сдерживаю и не совершаю преступления. Я более достоин попасть в какой-то вариант рая, чем все эти покаявшиеся преступники. Или, как он говорит, знаешь, человек с черной душой. Я, наверное, человек с черной душой, но я не совершил никому ничего плохого, ни в сторону никого, потому что я сдерживаю себя, потому что я ну, не тварь дрожащая, я я могу собой управлять. А есть какой-то, знаешь, добрячок такой, церкви строит, но вот грех совершил, а потом его отмолил, и нет, нет. «Нет, я должен попасть в рай, а не он». Вот как-то как, как, и, и это противоречит всей э, религиозной доктрине, которую я знаю, которая говорит о том, что в рай попадает человек, покаявшийся. То есть сколько угодно греши, потом, значит, покайся и попадешь в рай. А я завистливый, желающий денег, эгоистичный, но при этом никого не ограбивший не оборовавший, не убивший, не на чью собственность э, не, не как правильно сказать это не претендовавший, я значит попаду в ад, потому что душа моя черна, идешь вина, ну в смысле я с вами не согласен.
0: Ну Как-то я так понимаю, нет, а почему тогда говоря, что ты не христианин, ты употребляешь такое общее авраамическое представление о рае? Если а это, мы нет, не разделяем нет, христианскую ну, это... концепцию, то что такое райад? Я хочу понять, ведь эсхатология, она походит на христианство? В чем, чем же он тогда отличается? Ты сказал, что не разделяешь а... христианство, ну, там вообще в многих апарамических религиях есть представление о рае
1: я ж не буду нет, значит, сейчас выдумывать какую-то свою абсолютно отличающуюся от всего концепцию. Это же мне не особенно интересно, это моя внутренняя борьба. Конечно, у меня представление о рае и аде из православия есть, в котором меня воспитали. Я ничего нового выдумывать не буду. То есть это просто какое-то вот поощрение за то, как я провел свою жизнь, или наказание за то, как я провел свою мирскую жизнь. Как-то вот в общем плане я называю поощрение раем, наказание адом. Mm. Все. А, ну и потому что, ну что я должен выдумывать новые концепции. Все же понятно, в принципе. Но по части этого я не собираюсь новые концепции выдумывать.
0: Но если божество в твоем виде, оно до, добро, оно не, как сказать, но если оно беспристрастно ко всему, если оно не обидчиво, как ты сказал, то какое ему дело вообще до греха? если оно не обидчиво. совершай грех против других. Может
1: быть... Слушай, тут в этом плане я гораздо свободен. Может быть, никакого дела вообще нет. Может быть, оно вообще смотрит, но ну, как бы создало, и ему вообще никакого дела нет. Не есть, не, Нет ни рая, ни ада, ни поощрения, ни наказания. Может быть, ничего нет. А, Может ну, быть, за... само божество есть, но ты переходишь, например, после смерти э, в другой вид существования – в такой же унылой, как и человеческая, но при этом не получаешь никаких ни наказаний, ни преференций,
0: ну,
1: кто его знает?
0: А зачем тогда ты стараешься в виду, что собой? Ты в сказал, целом что... ты И вот поэтому... Вопрос... Погоди, погоди, я хочу д- договорить. И вот поэтому сказал, что я стараюсь, я никому вреда не причиняю, я вот лично никому вреда не причиняю и надеюсь попасть в рай. Но если все, все равно, зачем себя ограничивать? Зачем ты себя сдерживаешь? Вот ты сказал, что ты сдержишь себя ради того, чтобы пасть в рай. А если все плевать, то зачем сдерживать?
1: Потому что нельзя просто так, знаешь, э, из каких-то отойти от базовых э, элементов, которые впитаны тобой с глубокого детства. Я не могу сейчас, знаешь, стать вдруг кровожадным берсерком или маньяком. Но не могу и все, но не будет никогда. Я не буду никогда с чистой совестью резать людей. Ничто не способно будет поменять во мне мировоззрение. Ничто меня не переубедит и никак не заставит думать, что за это ничего не будет, что нет добра и зла. Они заложены в меня с глубокого детства. Мне уже слишком много лет. Нет, нельзя это вычистить и превратить меня в пустой сосуд. И поэтому у меня есть какие-то представления. То есть ты спросил, религиозен ли я. Вот в общих чертах просто можно сказать религиозен. А вот дальше, если ты попытаешься углубиться, то обнаружишь там кашу. Удобную исключительно для меня кашу.
0: Хорошо, ладно. Но тогда я хочу спросить последний по этому вопросу. Вот человек добрыми намерениями совершает плохие дела. Ради идеалов добрых он приносит кого-то в жертву. Этот человек попадет в рай? В душе он чисто светил. Он просто Нет, считает, что в смысле, есть проблемы на этом по- пути.
1: Так потому вот. что есть, как, как, ну, как существующий религий, должен попасть. В моей бы религии он не попал в рай. В моей нужно по факту быть. Мне плевать какими-то добрыми намерениями, недобрыми намерениями. Если ты э, убиваешь и воруешь, попадай в ад. Но это, я же не, не организатор этой религии, не я же божество, не я же решаю. Я же не знаю, что там будет на самом деле. Я бы, скорее всего, просто в общих чертах назвал религиозным человеком. И основной критерий религиозности даже не ну, желание верить в высший смысл. Что все, что происходит здесь, это не... Случайный набор поведенческих механизмов каких-то обусловленных эволюцией. Потому
0: Хорошо. что тогда просто
1: скучно и обидно.
0: Василий Васильевич прислал на вопрос. Подотошность Николая его вопросом сразу видно. Он жалеет о том, что Берсерка написал не он и не создал своего Гриффита. Вообще-то ни разу. Нет, но как вам кажется. Вам виднее. вк семь ВК-1783. Костя, ты же понимаешь, что летишь в ад. Ты думаешь, что ты офигенный философ, но на самом деле не способен макбук настроить. Ты стал глуп и банален. Одумайся, пока еще не, не поздно все изменить. Пока, если перед семьей возьмись за ум, начни слушать критику, иначе умрешь на чужбине никому не нужным скуфом.
1: Спасибо большое за донат, за ваше очень важное мнение. Я прислушался. Оставайтесь на линии. Мы вам обязательно перезвоним. Спасибо.
0: Может, оставаться на своем это тоже очень важно, это, как сказать. Но надо еще, мне кажется, и критику тоже слушать. Я вот когда в свой адрес слышу критику, я может быть и делаю вид, что я остаюсь на линии, но черт возьми, внутри я начинаю переворачивать, что я делал не так. Видимо, из-за чего-то человек тут так стал вести себя. Наверное, надо что-то поменять. Наверное, надо посмотреть за собой. Кстати, хотите посмотреть, не забудьте подписаться на подкасты Константина К. И не забудьте посмотреть мое новое видео. Кстати, переходите, ссылочка и на нашего гостя, и на меня в описании. Вопрос такой. Эм... Какое твое текущее отношение к происходящему в стране, в нашей стране, касаемо судебной системы и того, что происходит на фронте? Если не хочешь на фронт, можешь не отвечать, но судебная система – это интересно.
1: Ну, на фронте я ничего не знаю. Я сказал, у меня есть гуманистическая позиция, я уже ее высказал, я против войны. В судебной системе я вообще не понимаю, о чем речь идет. Что конкретно? Вопрос о чем?
0: Справедливость. У нас большинство приговоров в основном не а осудительные приговоры. У нас мало можно добиться чего-то в судах?
1: Да, есть такое. Есть над чем работать. Действительно. Ну, это какой-то, знаешь, такой разговор, требует ли судебная система реформирования? Ну, требует. Знаю ли я что-то об этом? Нет, не знаю. Почитав поверхностно в интернете, кажется, что могло бы быть, конечно, по-другому, что оправдательных приговоров должно быть побольше. Но с другой стороны, опять те же самые авторы и так называемые эксперты-аналитики пишут, что малое количество оправдательных приговоров связано с тем, что вообще-то огромное количество дел тупо не доходит до суда. То есть те дела, которые в условной Америке, имеют оправдательный приговор они у нас просто не доходят до суда то есть дело разваливается его вот даже и, и, и не пытаются вести это раз и я ни в коем случае не оправдываю я бы знаешь где-то я давно читал обратил бы внимание на сроки за наркотики и пересмотрел бы систему наказаний вообще в принципе то есть сделал ее более гибкой то есть сейчас человек, укравший условно козу, садится, садится в тюрьму на 3-5 лет. В точности так же, как человек, укравший там 40 миллионов рублей. Это, мягко говоря, неравнозначно. И вот выходит человек, укравший козу, абсолютно целиком и полностью уголовником, потому что за три года его подготовили, подготовили быть уголовником. Ну, он украл козу, жил в деревне, а три года сидел с уголовниками, которые воруют, убивают и все остальное. Потому что для судебной системы он одинаковый. А должно быть нет. Должна быть какая-то очень гибкая система э, преступлений, ну, сложных преступлений и наказаний. То есть, если ты украл козу, ты должен сидеть с такими же э, в, ворами коз, ящика пива. Понимаешь? Вот. Э, градация должна быть... Э, разнообразное, uh, убийцы с убийцами, там как-то еще, чтобы человек не выпадал из социума, чтобы не было так, что человек, как кто-то сказал, зашел туда учеником, а выходит оттуда маэстро преступного мира, хотя бы всего лишь украл козу. И как так получается? И как так получается, что особо крупные размеры, я ни в коем случае не призываю наркотики принимать и все остальное, но особо крупные размеры начинаются, грубо говоря, с полстакана гашиша. Полстакана гашиша, ну вот этой травки, это то, что может находиться у одного человека дома для своих собственных нужд. И это уже особо крупные размеры, то есть 15 тонн кокаина равняется полстакана гашиша. Человек с полстакана гашиша залетает на зону на 10 лет, как человек, продавший 15 тонн кокаина. И у него через 10 лет шанс выйти нормальным уже вообще нет. А вокруг него сидят настоящие прожженные преступники, которые учат его вести преступную деятельность до конца. Вот с этим, наверное, мне кажется, нужно что-то делать, какой-то с градацией и гибкостью судебной системы. Но это так, видишь, я, это просто кухонные разговоры. Я mm. не настаиваю ни на чем. Не уверен, что я в этом что-то понимаю.
0: Илья вот нам прислал вопрос. Здравствуйте, Николай Константин. Вопрос гостю. Слышал ли он о своем коллеге Сергее Дур Дачнике АК, идущий к реке? Как относится к его философии и контенту? Если не слышал, посоветовал бы ознакомиться.
1: Слышал. Единственное, что слышал, по большей части, это вот как он идет к реке, и все его помнят по по той философской базе, которую он выдает, когда идет к реке. И все остальное, мне кажется, гораздо слабее, и я не вижу в этом какой-то особенной философии. Но он популярен, ничуть не меньше, чем я, поэтому окей, смотрите, но я поклонником не стал.
0: Все хорошо. Ладно. Друзья, это были все ваши вопросы, так что, если вопросов нет, мы подойдем уже к концу. А вопрос был в нашем чате. Правда ли, что ты постоянно банишь тех, кто не согласен с твоим мнением на канале своем?
1: Конечно. Да. Зачем? мне? Ну, да. Я не знаю, надо ли отвечать почему, но да, баню. А
0: все-таки почему? Я понимаю Почему? тебя, но... ведь у меня тоже такая же система, но может у нас <свят> разная философия к этому.
1: Может быть, а, потому что, ну это же как, я купец, я предлагаю товар, не хотите, не покупайте и все, отписывайтесь и уходите, но вы пришли в мой магазин и мне кричите там, ты хуесос. а зачем мне это надо, вы можете купить мой товар, не нравится товар, не покупайте. Но терпеть-то я вас не, не обязан совершенно. Но я не государство, в котором мы, мы, вы меня избрали, там, и я должен выслушивать вашу критику. Вы меня не наняли. Вы наняли меня в пределах моего доната. И в ваших силах мне не донатить, в общем-то, показывая мне, насколько я неправ. И я, сдохнув с голоду в Канаве, пойму, О, как же я был неправ! Но пока не сдох в Канаве. Поэтому как-то так, поэтому я не, не слушаю. Я вот, ты говоришь, критику да, там, прислушайся. я в критику не верю вообще. Мне кажется, критика в целом бессмысленна она, да. абсолютно, она ничего не несет. Концептуально я в критику вообще не верю. Она, ну, я не верю в то, что люди преследуют какую-то благую цель. Вот когда они тебе говорят, вот ты, Николай, делаешь что-то не так. Почему какому-то человеку хочется сделать твою жизнь лучше. Я в этом плане, знаешь, нигилист. Что-то я не верю, что он хочет жизнь твою сделать лучше. Скорее всего, он хочет тебя просто насрать в бошку. Понимаешь? Ну ты ему кто? Э -э, Любимый мальчик? Нет. Может, ты его родственник? Нет. Может быть, его доход зависит от тебя? Нет. Так зачем ему преследовать цель сделать тебя лучше? Нет такой цели. Значит, скорее всего, что? Значит, скорее всего, он просто несет негатив тебе.
0: Нам просто я это вижу. другие вещи пишут, говорят, что даже ради самолюбования кого-то совсем незнакомого забанил, было дело или нет? Рандомного да, человека легко, пишут. Нет, в я чате. могу
1: за что угодно забанить вообще за что? Ну типа имя не понравилось, там настроение было не очень. Я банил даже в свое время для того, чтобы доказать постулат о том, что а, все в этом мире случайность что... Я могу вот,
0: случайно не, любого не, забанить. У меня есть власть, да? Это?
1: Да, да, да. Я говорил, что вот все uh. в мире рандом. И вот просто человека говорю, вот рандомно мы сейчас забаним вот этого человека. И банил его. Чтобы вы понимали, что это рандом. Понимаете? Что вы ничем не управляете. Никто ничем не управляет и ничего не понимает. Так что... Я этого не стесняюсь. Это норма.
0: Так, не это знаю, любопытно. Ну, так всегда было? Это любопытно. Когда я осуществляя репрессии, они носят каскадный, массовый характер. Тебе приносит удовольствие чисто власти? Ну давай.
1: Нет, это, нет, это уже было давно, не, не приносит. Это на самом деле сейчас... Нет, сейчас давным-давно уже года-три, исключительно в интересах прагматичных, знаешь, вот типа в чате пишут, и ты просто банишь, чтобы другие вопросы не пропадали в потоке... Ну, просто хлама. И все. То есть я баню не потому, что. Мне уже неинтересно, там как бы. Там что-то можно сказать. Все, все, что, ну, типа, этот, как его, предал Родину, там что-то еще. Ну, серьезно. Хуйня такая, этот бросил ребенка, как, блядь. На ваше мнение, ну, серьезно. И. Ты просто банишь, чтобы поток ну, нормального общения шел, чтобы ты не пропускал нормальные вопросы вот и все.
0: А нам пишут, Это что ты уже... просишь деньги за разбан. Это правда или нет? Да, разбан да, стоит?
1: да, разбаню. 5 разбаню тысяч рублей за деньги
0: стоит. легко. тысяч рублей. Ну,
1: было, было 3,5, 5 тысяч не знаю, откуда взялось. Было 3,5. Легко разбаню. Типа человек хочет написать, знаешь, три слова какие-нибудь там: ты предатель Родины и готов за это заплатить половиной тысячи рублей. Почему не дать ему такую возможность?
0: Но он не снова будет обманывать, он снова вернется на чат и будет э, в магазин твой и... громить. Разве готов и, ли та, ты и, для так, таких?
1: Так, так он, же исчез, он же сразу будет раз, забанен еще раз. Это, там же нет такой публичной оферты, что я тебя разбаниваю навечно. И он заходит еще раз будет забанен.
0: Ну вот что ж, понимаю... Понимаю, может быть, кажется, я понимаю. Это носит какой-то назидательный характер, или все-таки абсолютно иногда бывает неповинного человека? Просто, просто по твоей хотелке, без всякого. Нет, сейчас не
1: бывает. Сейчас неповинного человека не хочет, не бывает, потому что я сейчас иду по пути меньшей конфликтности, и меньше банов раздаю вообще, в принципе, потому что ну вот за последний год я как-то пересмотрел свои взгляды на, на агрессию вообще. То есть, ну, зачем мне плодить негатив? Его и так полным-полно в мире и в русскоязычном пространстве полным-полно этого негатива. Я стараюсь его избегать просто так. То есть, случайных банов нет. Но если мне какое-то вот выражение не понравилось, я просто тихо забаню, не буду спорить, ничего там рассказывать. Просто и все, чтобы в чате было удобнее читать вопросы, вот и все.
0: Ладно, вопрос нам прислали. Спасибо вам большое, граф Николас. Считает ли себя гость с куфом или на его взгляд он выглядит на свои 50?
1: Ну, на свои 50 то я выгляжу, конечно. И с куфом я не вижу в этом против- противоречии. Являюсь, конечно, с куфом. А как можно не являться с куфом, э, выглядя на 50 и ведя себя как 50-летний? Блин, у меня на футболке написано, я не боюсь пива, но ну, серьезно. Нет, у меня все с этим нормально. Я я не стесняюсь ни своего возраста, ни своих взглядов колхозных. Милости просим, дорогие друзья, приходите ко мне на канал подкаст Константина К. И задавайте свои вопросы в донатах. Я не стесняюсь. Скуф и скуф. Ну и
0: что? Да, спасибо. Не забудьте подписаться. Друзья, вопросы ваши закончились. Соответственно, как и на стриме Константина, наступает таймер обратного отчета в тот момент, когда вы теряете интерес. И если вы потеряли интерес, то что ж, мы не будем долго мучить гостя, это не в наших интересах. И... Давай,
1: слушай, даже не будем это, не будем их натужно выпрашивать. Все-таки мы долго посидели, я посмотрел, у тебя гости в основном сидят гораздо меньше это потому что давай прекрасный это ноте... тебе
0: большой комплимент просто большое спасибо за такой. погоди у нас один вопрос последний пришел давай ответим и все ну друзья вы успели под один вопрос ладно хорошо давай. молится ли он способна ли молитва от чистого сердца помочь в решении проблем
1: я не молюсь способна ли молитва думаю да не только по религиозным соображениям, но по психологическим. Она ну, заставляет человека поверить в себя, в то, что у него появляются дополнительные магические силы, и он сам справляется со своими проблемами. В это я могу поверить.
0: Ну что ж, спасибо тебе. Будем надеяться, молиться. Может, молитва и поможет. Спасибо тебе большое. И успехов. Надеюсь, что ты выстрелишь. Надеюсь, что добьешься своего...
1: Спасибо. И тебе тоже желаю успехов на нашем поприще. Больших денег, большого количества зрителей. Если твои зрители проявят интерес, приглашай еще. С удовольствием приду. Спасибо Спасибо большое.
0: Тебе спасибо. Наш гость уходит, но не ухожу от вас я, потому что мы должны, друзья мои, довести полоску до конца полоска это бог которому мы поклоняемся каждый эфир и полоска к моему величайшему сожалению что ж теперь она стала немного пополнее спасибо граф